0: О, как, вот. и, О! И как я поживаю. Ура! Шикарно. Пока шикарно. Про, про, про правда? Ну да, да, да. давай да. Давайте
1: надеяться.
0: Я не зря грешил на дискорд. Да.
2: Все, Дискорду смерть, а нам значит это жизнь. Так, сейчас секунду, я тут Олег, пока повтори, пожалуйста, зачем стримить начал? Я тут пока кое-какие... Повтори, пожалуйста, краткую
0: информацию о себе.
1: Да, ну, в общем, я уже третий раз рассказываю, надеюсь, мне ничего не оборвется, ни единого разыла. У меня простой ответ. Мне Винокуров, мой работодатель Репаблик подарил или выдал по работе микрофон большой такой красивый с ветрозащитой подставочкой, все, а для того, чтобы я делал подкасты. Репаблик сейчас увлечен подкастами, пока в Репаблике я только начитываю свои колонки голосом, ну и чтобы микрофону не пропадать, я попробовал стремиться на Ютубе. Пришел в такой восторг, что теперь делаю это ежедневно почти, вот, и, в общем, для 300 пользователей каждый день рассказываю о судьбах Родины.
2: Ну, неправда, не для для 300 пользователей, это Олег Скромнич, потом-то там трансляцию смотрит. Да,
1: нет, 300 в моменте, 2000 подуздра, ну, вот такой мой потолок, пока, по крайней мере, я волнуюсь на эту тему, поскольку, ну, тоже есть градация, как бы, аудиторий моих, в том числе, какое-то очень лояльное ядро, менее лояльное ядро, в общем, в Ютубе пока самое лояльное ядро. Люди даже шлют донаты с подписью на сигареты. Это трогательно и грустно. С другой стороны.
2: Мы, Олег, вчера на тебе заработали немножечко. Ты, да, ты, и это... подлым образом, надо сказать. Да, весьма подлым образом. Нам немножко стыдно, поэтому есть... Да, без,
1: без проблем. Но если есть какой-то секрет, который вы хотите рассказать, рассказывайте, пожалуйста. Мне интересно. Не, не то,
2: чтобы прям секрет. Ну, в общем, у нас тут справа и снизу на трансляции был анонс тебя. Там было написано, что в воскресенье в 16.00 будет Олег Кашин. И какие-то Он довольно долго провисел. Да, полтора часа он провисел, и люди начали просить, некоторые в чате, чтобы мы его убрали. И мы предложили, что если они задонатят нам тысячу рублей, то мы (laughs) уберем. И кто-то задонатил тысячу рублей и стал топ-топ-донатером на данный момент. Продали дешево тебя, Олег. Да.
1: Привет этому человеку, да. Ну, что называется, мы не гонимся за дороговизной или дороговизной, поэтому все в
0: порядке. Так, ну что... Давай теперь про Альбац, тогда. Про Альбац. Слушай, э, 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 мне кажется, мы... Э, знаешь что? Я хочу немножко tá. про стримы поговорить. Э, вот смотри, э, я, я коллегу... Ну... Вообще есть полное впечатление, что как-то вот это общение, знаешь, там, условно говоря, автор-аудитория, она, а, перемещается в видеоформат совсем уже, ну, то есть это было довольно давно, но как-то вот сейчас она стала прям совсем массовой и, может быть, даже дефолтной. По умолчанию. Это с одной стороны. А с другой стороны, она становится, оно, это общение, становится именно живым. Ну, то есть, вот люди там сидят и говорят. И опять же, это скорее что-то что-то вот подобное что-то вот подобное стримам никогда человек выходит и там делает какие то репортажи или там примится откуда-то да, а вот именно взаимодействует с аудиторией и мне кажется ты просто ну равно наверное как и мы несколько почувствовал этот uh, тренд uh, вот такой или нет чего у тебя по ну... этому вот
1: мне так кажется, что я его почувствовал поздно, потому что начинать это нужно было года еще два назад, наверное, или год, но а ага. на самом деле не, не, не мне и не вам, родильщикам рассказывать, насколько прямой эфир любой отличается по драйву, по адреналину, по всему. От записи, опять-таки, от любой. У меня гораздо меньше, чем у вас, опыт. И значительнейшая его часть – это как раз прямой эфир на эти когда я бываю в гостях. Плюс ну, я однажды работал в студии Коммерсант-ФМ, когда была еще рахировка Медведева Путина. И тоже там было часа три всего. Но вот я выходил с ощущением какого-то абсолютного полета или секса. Или как это правильно назвать. В общем, действительно, прямой эфир – это, это волшебство. Не, не знаю, как это психологически объясняется, но моментальный контакт с эм, С аудиторией великая вещь, поэтому, как бы если бы действительно я мог зарабатывать, только сидя в Ютубе или там не знаю где, чтобы сидишь, говоришь, и люди тебя слышат момент, я бы с удовольствием вообще перестал бы, наверное, и колонки писать.
2: Ну, я, я думаю, это достижимая вполне цель, потому что удивительная особенность как раз э, стримов как стримов, что на Твиче в большей степени, что на Ютубе в меньшей степени, это история про то, что даже небольшая по количеству да, относительная аудитории в абсолютных цифрах, будь то там, там допустим, 500 человек онлайна вот будет у тебя, да, она может э, у тебя э, достаточно большое количество денег, обеспечивать путем того, что донатить. Да? То есть большинство стримеров живет условно там, на трех-четырех донаторах с, с большой аудитории, которые просто регулярно это делают.
1: Ну, вы, вы знаете, вот про деньги отдельный вопрос, уже такой метафизический или психологический, не знаю, какой. Потому что, да, наверное, если ты, там, не знаю, Играешь в компьютерную игру и собираешь донаты, или ты вот как бы такой гик, который сидит и вещает: это одно. Если ты журналист про политику, то любой намек на то, что вот давайте слать мне деньги. В нашей традиции, в нашем опыте, в нашей, если угодно, культуре немедленно ложится на вот это, а вот мой Яндекс кошелек, на Аркадия Бабченко и на такое, в общем, попрошайничество. Поэтому здесь я я не знаю, как эта проблема решается, и я тоже наблюдал по каким-то своим знакомым коллегам, по тому же Егору Просмирнину, который надонатил на компьютер как бы и был счастлив, потом донатов стало меньше, он расстраивался. Или Дмитрий Голковский, известный многим собирает на Rolls-Royce, как бы, собирает, собирает, собирает. Это считаю... Правда,
2: у него донат-гол да. там стоит, да. Да, да, а,
1: да. да, да. да, да. А Rolls-Royce
0: все дорожает.
1: Да, ну, слушайте, вот на самом деле это же такой элемент, э, ну, скоморошества, может быть, да, и как бы я не уверен, вот я когда тоже говорю себя в стриме, нажимаем на кнопку с долларом, нажимаем там, типа, поддерживаем Олега, мне неловко, то есть совсем, как бы, понимая, что это ничего стыдного нет, да, что люди, многие этим живут, все-таки я чувствую себя, как Павелит Матвеевич Воробьянинов, топчущий в пыли свой пиджак для собирания денег. Я не знаю, как с этим быть и психологически не готов как бы переключаться на это.
2: Слушай, Олег, ну, мне кажется, тут история в том, что в последнее время все больше легитимизируется именно сбор пожертвований в том или ином виде, то есть первым там пионером, который это сделал масштабно в России, который сделал занятия занятие нестыдным, на мой взгляд, был «Навальный». Да, который превратил это из лозунга, типа, просто помогите мне в лозунг, а вы будете давать мне деньги, и, значит, мне никто не будет давать. Еще понятно, что он был и раньше у многих СМИ с паеволами и прочими, но он вот именно такие донаты, как донаты, да, он их легитимизировал. Сейчас по такой схеме работает и медиазон, и новая газета, и это скорее а, уже превращается в некоторое общее место, когда а, все примерно понимают, что если человек не, на, напрямую не аффилирован, да, с какой-либо группой интересов, то он собирает деньги, и мне мне кажется, что дальше это будет только развиваться, и это чувство стыда, оно когда уйдет. Тем интереснее э, мне твоя позиция по поводу того, что не чувствуешь ли ты... Ну, то есть, по сути, «Репаблик» — это же то же самое. А, Просто ну... у тебя есть прокладка между тобой и человеком, который несет деньги за подписку в виде самого «Репаблика». Нет, там не такая же схема?
1: Прокладка в виде редакции, да, в виде, там, не знаю, как правильно назвать, офиса. Но да, наверное, то есть, позволяющая мне, собственно, тоже у меня, на самом деле... А Мне кажется,
0: еще хуже история-то. А
1: а, чем чем она хуже? Ну, Там
0: там людей заставляют покупать подписку, а здесь никто не заставляет, ну, хочешь донать, хочешь нет.
1: Слушай, вот тоже мы живем в России, да, на самом деле, и у нас есть, наверное, какая-то особенность потребления в этом смысле. То есть даже свои статьи, я там какому-то десятку своих знакомых по их как бы запросу он Ну э, рассылаю в готовом виде. И Более того, я подписываю, то, да, я плачу медиазоне, у которой нет поевола, но я готов ей жертвовать, да, ежемесячно. Да, все жертвы в медиазоне, а, И я подписан на несколько западных изданий, а, и на ведомости еще подписан, то есть плачу им деньги. И недавно было смешно, один российский чиновник, у него вышла, про него вышла статья Financial Times который он не, не подписывает, высокий чиновник довольно, а он знает, что я выписываю. Он меня попросил переслать ему эту статью, потому что ему интересно, что там написано. То есть как бы вот он, у, 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 у нас есть такое, что типа, окей, если что-то платное, то, то это можно обойти. Поэтому как раз а, в отличие от прямой просьбы «помогите мне деньгами», история про подписку, она как бы воспринимается как покупка сервиса, да, как ну, покупка товара и, собственно, иногда покупка услуги и люди, да, во-первых, понимают, что это нормально и нет ничего личного в этом, и во-вторых, понимают, что это можно обойти.
2: Вот тут мне, кстати, был, понимая твою вот эту примерную логику, ты ее в, преми... в принципе на стриме с маргиналом озвучил, для меня тем удивительнее было, что ты решил именно на ютубе стримить, потому что на твиче, например, во время появления партнерки появляется такая опция, как именно подписка на тебя платная, да, со стороны зрителей, которые на тебя подписываются, ну и регулярно соответственно делают платеж, тем самым превращая тебя все меньше попрошайку и все больше э, контент создавателя
1: и... вот сейчас я наверное очень бы бледно смотрелся включив такого гика и объясняю что youtube кажется мне привлекательные твича потому что на самом деле youtube я по крайней мере представляю что это такое твич не представляю А действительно бумер бумер поэтому э, взялся за то что мне как бы и проще интуитивно понятнее вот, тут Слушай, тоже этого um... нет.
0: Я еще хотел тебя спросить, а вот э, отличие чисто творческое, стримов от колонок, ты потому что я сказал, что ты бы колонки писать перестал, слушай. Но ведь колонки это отдельный жанр. Я так понимаю, они у тебя не выходят так, вот знаешь, ты не пишешь, как говоришь, у тебя, да, конечно, конечно. У тебя стиль-то, я бы так сказал, наверное, такого подбора. То есть ты очень долго подбираешь каждый раз фразу, ты знаешь, ты знаешь о чем ты напишешь, ты знаешь, чем ты закончишь, как правило, и знаешь, там, может быть, с чего начнешь. Но вот что у тебя каким образом образом это у тебя будет выстраиваться, очевидно совершенно, что это ты довольно долго и, может быть, может быть, даже мучительно э, собираешь. Говоришь, ты совсем по-другому. Говоришь, ты вот часто даже э, сотовая связь не успевает обрабатывать, как ты говоришь. Э, вот. Э, и это совсем другой жанр. Э, означает ли это, что э, ты можешь совершенно спокойно вот эту мучительность и вот это можно сказать, какое-то да какую-то такую работу, которую уже где-то на грани с искусством, променять вот на это ежедневную болтовню.
1: Ты знаешь, ну если бы реально встал бы такой вопрос, наверное, потребность в писании бы у меня осталась. Более того, шутки шутками, и вряд ли это кому интересно, особенно если биографии товарища Кашина, да? Но на самом деле к писанию колонок, именно колонок, я в этом жанре дебютировал 18 лет и непрерывно этим занимаюсь, в общем, уже больше 20 лет. Я пришел ровно к тому, что на первом курсе технического вуза оказалось, что там не нужно писать сочинение, и оказалось, что мне это нужно, что мне этого не хватает. Поэтому если представить, что я отказался от колонок и занимаюсь только говорением как бы из головы, я, наверное, сел бы и писал бы книгу, собственно, что тоже у меня такая довольно вечная мечта. Вот. Но тоже, тоже момент интересный. Вот э, моя программа «На дожде», она я тоже анонсировал у себя в стриме, еще раз проанонсировал, Должна измениться через месяц, если я решусь. В том смысле, что я перестану писать э, текст, микрофонную папку, да, которую я читаю с экрана, и начну говорить из головы. Наконец-то, вроде мы уже решили, что я буду говорить из головы именно под воздействием моих стримов. Что там, подумали, посмотрели, это прикольно и это живее. И действительно, я сам, когда смотрю свою программу о дожде», я понимаю, что как бы, это как бы я, но при этом и не совсем я, поскольку человек читает да, написанный текст какими-то... Э, нюансами, оттенками, намеками и так далее, но чтение написанного текста и говорение, да, произнесение речи, это, конечно, разные вещи, наверное, разные участки мозга за это отвечают, и язык по-другому шевелится буквально.
2: Я, кстати, не соглашусь ни с Сашей, ни с Олегом, как это странно бы не звучало, потому что не соглашаться-то я буду как раз про Олега, мне кажется, что в каких-то публичных беседах, будь то радиоэфиры, будь то программа «Кашина на дожде», у него сохраняется вот этот ну, пафос, который присущ его колонкам, то есть от выстраивания самих предложений в какую-то полупоэтическую плоскость, там не по рифме, но по духу, Оно, я его чувствую просто, когда слышу, и у меня, о чем я вчера-то тоже говорил, у меня супер диссонанс, потому что в соцсетях, Олег, там в Твиттере, в Телеграме, везде, ты такой супер ироничный, супер ну простой, да, веселый, шутящий человек, а когда любое публичное выступление, даже на твоих стримах, ты становишься супер серьезным и супер пафосным. Ты сам, ну, во-первых, согласен с этим, а во-вторых, как-то ты это рефлексируешь.
1: Да, конечно согласен. Конечно, мне ну комфортнее в состояние, причем даже не с компьютера, а с телефона, набивание каких-то твитов, постов, и здесь я и, и могу быть и веселее, и умнее, и чего уж там как-то более, более изящен. И говорю я, конечно, хуже, и, наверное, вот эта опасность, о которой ты говоришь, вот она есть, индекс, и с ней скажи, надо бороться, от нее надо избавляться. Но все-таки, все-таки тоже, вот сколько я уже в Ютубе сижу, месяц, наверное, вот эти четыре раза в неделю, каждый день, а я вижу прогресс, как мне кажется, да, и, ну, а что такое быть ироничным? Если ты сидишь и думаешь, вау, я ироничный, я клевый, то <свят> вот в, этой, в этой ситуации ты будешь выглядеть запредельным мудаком. Я тоже знаю таких людей, которые вот несут свою самоиронию,
0: как э,
1: какую-то торжественную э, хоругвь, да? Вот это, тут тоже пошлятина. Поэтому иногда лучше и пафосным быть, наверное.
0: Это я. Я вот несу харугвь. <смех> Зачем? И, Зачем? Ну, это классно, кстати. Вот хороший тоже мем, несет хорок самоиронии. Если бы это произнес нас в эфире, мы бы с Фельгенгауром, я имею в виду в утреннем развороте, мы бы с Фельгенгауэр сделали бы это отбивкой. Несет хорок самоиронии.
1: Да, Произнесение
0: произнесется не очень, но. Прям значение да, отлично.
1: Таня та, та, привет при этом, да, Хорошо,
0: всегда, да, всегда конечно.
1: Да. Ты, угу.
2: ты можешь попросить Олега потом тебе аудиофайлы просто прислать, и будет как-то это.
1: Наложить на бит, да.
2: Да. Просто я-то почему это спрашиваю, какая, мне кажется, существует угроза? С учетом того, что тебя в публичной плоскости все больше, да, учитывая стримы, учитывая переходы на эфиры, и поскольку приходов на эфир у тебя теперь не только на Эхо Москвы, но и на другие передачи, в том числе более массовые, то количество времени, когда ты пафосный, оно может в какой-то момент просто перевесить количество времени, когда ты не пафосный ироничный, ну и короче, сам Олег Кашин поменяется. То есть вот этот вот условно настоящий Олег Кашин, он вот станет пафосным и неироничным. Нет такой угрозы?
1: Ну, вы знаете, любой Олег Кашин, так же, как любой Майкл Наки, любой Александр Плющев, мне кажется, всегда делается и лучше, и интереснее под воздействием какого-то давление, вот буквально там, не знаю, обстоятельств, среды, декорации, чего угодно. То есть любой выход из зоны комфорта, а попадание, вот даже там, как вы говорите, в более популярные передачи, конечно, это выход из зоны комфорта. А он делает, он тебя закаляет, делает тебя лучше. В 60 минутах у меня несколько подряд было эфиров. В первом я был очень бледно, там, потом немножко понарастающий, а дальше вот мой любимый момент, я знаю, просто там есть политолог Корнилов такой, который в отличие от других гостей, реально постоянно орет. Не знаю, может быть, он сумасшедший, может быть, у него какая-то особенность речи. Но вот я его увидел, я понимал, что он будет орать. И э, заранее заранее подумал, я тоже тоже приготовился, буду орать. Вот он начал орать, я тоже стал на него орать вот так. Это было, мне казалось, это было прикольно. Потом посмотрел по телевизору, не прикольно на самом деле, но, по крайней мере, тоже это интересный опыт, интересное занятие.
0: Да, но я-то знаю Во-первых, дошел ли мой донат, кстати Да,
2: да, Плющев задонатил нам с... А почему меня никто
0: не поблагодарил,
2: вот, Майкл? Ну, согласен, наш косяк наш косяк. Значит... Сам, сам себе, да? Да а, ну, я проверю, ну, скорее
0: это... Саша мне, потому что все донаты пока я забираю себе Я тебе отдал такой пас Насчет того, чтобы Обсудить мем Стародавний Ты его не принял, Майкл Ну и ладно
2: Про Яндекс кошелек?
0: Нет, по, в смысле того, что м- несет хорошую э, самоиронии, но этот родился мем у нас только что, а мы вот смотри, можем, можем про старый э, поговорить. А, согласен, так самое
2: время, а, самое время. Э, многие, особенно те, кто следят за журналистской сферой, наверняка знают э, фразу «вон из профессии», <как> И О, да. часто знают, что она приписывается Евгений Марковной Альбац. Вот тут Саша раскопал видео, которое, я так понимаю, я сам и сделал
0: а, в какой-то да. момент. Сам у себя и раскопал. Я Саму просто не мог его найти, раскопал, потому что я, да. нет, я тогда не называл видео. Просто я постил его конечно. Да. Вот. Так я предлагаю
2: нашим зрителям с ним ознакомиться. Сейчас мы его запустим на стриме. Олег, а ты параллельно трансляцию не смотришь нигде, Да.
1: Я не, не смотрю, она же фонила бы, если бы я ее смотрел, нет?
2: Са- ну, если с другого устройства, то нет бы. Но ты а, знаком с содержанием рык. Просто сейчас получится странная ситуация. Потому да, что... мне как
1: сада, мне, 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 мне плющик его показывал, то есть. Э, э, да, помню, помню.
2: Да, ну хорошо, я тогда его
0: э, подрубаю. Пусть он идет. Убили Аню
3: Политковскую.
0: Вот я, прошу рассказать, Евгению Альбац, историю с мемом. Вон из профессии.
3: Собственно, история была очень простая. Убили Аню Политковскую. Мы с Аней вместе ведь учились на одном курсе, и мы дружили тогда. И вообще у нас так очень рядом прошла жизнь. Не, а, а, у нас довольно сложные были потом отношения, потому что Альфа была как бы больше Спасибо Клющеву за донат. А меня всегда интересовала политика. А мы с ней последний раз виделись летом 2004 года.
0: Ариэль Хаус, спасибо.
3: Что-то мы там разговаривали, Санька рассказывала, что Ирочка ее беременна. Вот. Что она собирается вот стать бабушкой, перестанет заниматься профессией. И она сказала да, такую фразу. Хотя, в общем, я понимаю, что я в своей постели не умру. А а потом они убили. А потом, где-то на седьмой день после ее убийства, значит, появилась публикация этой Анны Арутинян на английском языке, которая была вся основана на вторичных источниках, и на тему, как плохим журналистом была Аня. Вот. А, значит, в качестве а, подтверждения своего тезиса... А что, все, а, все еще идет альбат? Из угу. Она довольно
0: длинная, и... на 7 с лишним, 7 с лишним минут. Мы ну, что-то а, не порезали. Нормально, нормально.
3: Такой совершенно, такой текст сверху вниз, совершенно неприличный, ну, как минимум, потому что они только-только убили. И совершенно несправедливый по поводу того, что там ничего не поверяла факты реально была односторонняя, не занималась адвокатской правозащитной журналистикой. Это принцип адвокатской журналистики. Она всегда защищает униженных оскорбленных. Это вообще традиция русской журналистской школы. Можно да? по-разному к ней относиться, но, в общем, меня текст возмутил до глубины выше. Он для меня был лично оскорбителем, Просто лично оскорб... оскорбителем обидели его близкого мне человека, погибшего, которая ответить не могла. И я считала для себя абсолютно необходимым ответить, потому что Аня ответить уже не могла. И я пригласила эту Анну Руцня на передачу, и я, естественно, поинтересовалась, откуда же это вот нечто появилось. Увидела, что девочка, которая выросла в Соединенных Америки, училась в Нью-Йоркском университете. Понятно, что, конечно, я сейчас понимаю, что мы вообще совершенно в разных реалиях существуем. И для нее это была такая, ну, ей сказали, написать, она написала. Я ее пригласила на передачу, дальше, во-первых, я совершенно не ожидала, что она придет настолько не готовая к передаче, потому что очень легко было с помощью коллег из новой дозеты было выяснить, что она там не звонила ни им, там ни источник, ну ничего не проверяла, да? Чистая заказута такая, заказная журналистика, вратительная, именно потому что касалось убитого человека. Конечно, я, я не перечитывала, то есть а то я перечитывал текст передачи, конечно, это было такое избиение у младенца, потому что и Юра Рост был, и значит, Соколов из новой газеты, я, но мы это немножко знаем, что такое профессия, да? В этом смысле, конечно, передача бы сейчас, ну, я и тогда понимала, что. Ну, дальше надо было делать немножко по-другому. Я, откровенно говоря, не ожидала, что она окажется такой слабой. Что она совершенно будет не готова отстаивать свою позицию. А после этого, когда... После этого мы пришли сюда, и меня просто разрывало от раздражения, честно вам скажу, у меня... Слушай, это, конечно, сдали нервы я смотрел на эту беспомощную девочку, говорила, и ты позволила Ане Политковской, которая что-то значит в профессии, которая в багажниках передвигалась по Чечне, которая переодевалась в платье, в которые ходили ингурские женщины, чеченские женщины, для того, чтобы оказываться в лагерях беженцев. И рассказывать о том, что там творилось, который потоком шли люди, у которых э, убили, замучили, изнасиловали э, или э, значит, убили в зинданах родственников. Да? А, я и я сказала, что я вообще не понимаю, как, как, как она могла себе позволить вот это все написать. И для меня поразительно, что она закончила что она училась в Соединенных Штатах, где существует э, традиция, хорошая журналистская традиция, да? и ей никто не объяснил, что такие вещи делать нельзя. А после этого э, началась эта знаменитая компания в интернете, когда э, человек по фамилии Кашин, которого по непонятным мне причинам причисляют журналистом, журналистам, но, э, который пишет, э, э, написал текст. Э, в котором выносил было все. Я как-то даже, ну, я тогда еще не привыкла к этим интернет-компаниям. А компания была очень простая, значит, заставить Венедикта у меня с от Москвы. Ну, понятно, что они не, не знали, кто такой Венедиктов, не понимали, что такое от Москвы. И так, собственно, Кашин написал о том, что вот Альбат сказала у тебя бонус из профессии. Ничего подобного я, конечно, не говорила. Да? А, опровергать это, ну, это как-то очень смешно, ну, потому что, ну, просто смешно. Ну, дальше я регулярно это, значит, все время читаю а, о том, что вот а, 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 альбац такое сказала гражданке Рутиня. Могу еще раз повторить? никогда не они ничего не говорили, была такая заказуха. А, это было время, когда Целых, целый ряд журналистов, сурков, компаний, фонда эффективной политики привлекали для того, чтобы устраивать вот эти, э, они по-русски называются СМИ, это известная вещь, когда вот, начинается раскручиваться компания.
1: Вот, Бесконечная альбаза.
3: Ну, собственно, и все. Сейчас
1: закончится уже скоро.
2: Да, ну, собственно, вот мы посмотрели.
1: Так. Можно я сразу, сразу, сразу скажу, просто тут такой элемент Ну что ж, давайте
2: все-таки Ой, обсудим украину и украинские я выборы. Я это не... а, а, что не
1: Все, да, продолжай. У- уже можно? Да-да-да. Да, говорю, случайный элемент покая... покаяния. Просто так получилось. Вчера на Эхе Ларина и Петровская обсуждали, кто автор фразы «Вон из профессии». Ларина говорит... Это Альбац. Слушатель через Петровскую сказал, что нет, нет, это Кашин, желая открыть Альбац, придумал. Вот, в общем, смешная ситуация. Я запустил это в Фейсбуке. И всплы... обсуждали, что всплыло. Да? Текст вот Анны Рутинян, вот той журналистки, которую Альбац выгоняла. Там, в общем, какая фраза есть. Альбац ей говорит, вы должны уйти из профессии. И через там пару абзацев говорит, а теперь вон. То есть вот как бы такая, такая mm-hmm. последовательность. А я, у меня колонка была на эту тему с пересказом этой же встречи, и я вначале пишу как бы вот так довольно призывно на самом деле, да, что вот там завтра на эхе программа Альбас очередная, и ее ждет флешмоб, люди будут звонить и говорить вон из профессии, то есть получается копирайт реально мой понял я вдруг. Вот именно на, трясло в этой последовательности. Есть, да. Это ты создал а, этот мем? По, по, получается, да. Я раньше об этом не думал и раньше всегда говорил да, да, это из диалога Альбаса и Рутинян. Но просто как вот спасение, дело помощи утопающим, дело, дело рук самих утопающих. Никто не помнит, да, все говорят спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Такая же трансформация. У меня была похожая история уже с противоположной стороной, как бы что называется, с Симонян. А, в 2011 году я у нее брал интервью и спрашивал про разгром партии «Правое дело» тогда еще, когда Прокорова выгоняли. А на что она говорит? Ну, на самом деле, все правильно делается, потому что ну, политика вещь такая. Если слегка отпустить гайки, то власти э, фашисты нас с вами повесят. Через пару дней я по радио выступал по «Коммерсанту» и рассказывал этот диалог по памяти. И говорю, и она сказала, что на свободных выборах победят фашисты, на любых, и нас с вами повесят. То есть тоже немножко как бы пере... Ну, пропускаешь ненужное, акценти- акцентируешь нужное, и в итоге, получается, ты придумываешь цитату. И Пан Степан, цитата... спасибо
2: за сто рублей, да. uh-huh. и,
1: как, и, и когда цитата Симонен в таком уже трансформированном мной видео, уже превращается тоже в мем, не мем, но до сих пор ее вспоминают, то мне неловко, потому что она говорила немножко другое, это правда, так же, как получается и с Альбас. Но, видимо, то, что такая неизбежность превращение, да, цитат в мемы, цитат в фольклор.
2: Ну, я бы сказал, неизбежность превращения цитат в мемы посредством Олега Кашина, потому что... Да-да-да. Только что ты признался, что ты подставил нас Екатериной Шульман, потому что мы-то апеллировали к этой цитате с Маргаритой Симоньян, там была смешная достаточно история в эфире программы, она говорит, ну вот многие люди говорят, что как будут свободные выборы, нас повесят на столбах, она говорит, и говорит, это приписывается обычно Маргарите Симоньян, и, соответственно, у многих людей возникает вопрос а что же в этом плохого, а, то есть, получается, был порожден следующий мем путем извращения Олег да,
1: Каши да, да. ну, вот, ну,
0: ну, в общем, мне кажется, что все политические мемы так или иначе, через кашину прошли.
1: Ну а. тоже вы знаете, что в э, прощальной речи Ельцина не было фразы Я устал, я ухожу, например, да то есть, там было я устал, там было <сас> где-то Я решил я уйти или да. что-то такое ага. да, но не, не было вот этого того, что все помнят как конкретную цитату
0: вот, но... ну, ну да, но ты знаешь, это, мы этот прием, кстати, взяли с Таней Фельгенгауэр на вооружение, потому что вот когда мы даем свое творческое задание утром людям, там, чтобы они писали стихи, Естественно, не всегда фраза, которая была сказана, она, ну, точно так же, как «денег нет, но выдержитесь», та же да. самая история. Да. Или, моч...
1: да. Или «мочить в сортире» то же самое, там не было «мочить в сортире», там было «мы их и в сортире замочим». Но... Да, но, но... А, а, как,
0: как бы, как это сказать, вселенная, возможно, с помощью проводника вроде тебя, она материализует мем. Да, а, да, вот. да, 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 и, и он уже живет своей жизнью абсолютно как бы, без, <с абсолютно <с параллельно. Там, автору, проводнику он своей жизнью совершенно живет. И и поэтому мы вот тоже, когда даем людям задания, мы часто прямо сознательно, не то чтобы мы там, ну, случайно там оговариваясь или не зная, как было на самом деле, мы сознательно прямо рубим, просто потому что фраза очень длинная, например, для того, чтобы людям коротко там было что-то сочинять и удобнее. Ну, естественно, не искажая никакого смысла. Ариал
2: Хаус пишет в чате, человек, который нам задонатил, еще раз спасибо. Кстати, спрашивали, как нам задонатить, теперь в Твиче там внизу есть такая прям картиночка с надписью. «Задонатить на три корочки хлеба». Вот прям по ним можете кликать и донатить, и мы все донаты зачитываем, и, соответственно, тематику дискуссии или вопрос каши, вы тоже можете задавать. Но вот он пишет, что это эффект Манделы, и это действительно так, это занимательный совершенно эффект, когда все долгое время думали, что Мандела умер, <смех> uh, и все uh, вот апеллировали к этому, а uh, выяснилось-то, что он был жив, но uh, это, короче, когда есть массовое заблуждение о том, что что-то было иначе, как вот упомянутая фраза или как uh, фраза из «Звездных войн» «Люк, я твой отец», такой фразы там тоже не было, uh, это тоже uh, частный случай эффекта Мандела. Uh, раз уж у нас было и, ну и да. рожа у тебя Шарапов тоже вызывает. Да, 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 да все вот это вот. Ну, как Саша сказал, это все через проводников вселенной, одним Конечно. из которых выступает Олег Кашин, делается. А, коль скоро у нас а, была Евгения Марковна и видео с ней, я хотел спросить Олега Кашина, почему, несмотря на такой достаточно, а, ну, в целом, ироничный, провокационный характер а, твоих колонок и твоих высказываний, а почему ты такой обидчивый, несмотря на это? ну —
0: Типа типа сам любишь обижать, ну и лови обратно. —
1: Есть градация обид, конечно же, но нет, на самом деле, если говорить про конкретную Евгению Марковну, просто она она вот в в моем этом случае, конкретном в конце прошлого года, когда был какой-то царь-срач с моим участием, да, она самый удобный э, образ, который, можно сказать, вот есть альбация, она меня обижает, поэтому я прав. Я понимаю здесь, конечно, вот тоже элемент, наверное, манипуляции, я не могу сказать, что... Там, да, я, я, конечно, обидчивый, но конкретно Альбац как раз для меня это уже такой символ и уюта, и стабильности, и чего-то доброго, теплого и лампового. Потому что, действительно, вот эта история про военность профессии, она была почти уже 15 лет назад. И вот все эти годы в разных конфигурациях. У меня даже на обложке одной моей книги, где обычно отзывы есть, там гениальная книга, все клево. Я собрал там три отзыва. Пархоменко, Кашендорович Альбац. И фраза Альбац Кашин настолько, как бы там, типа, упырь, что его даже девушки не любят. Вот меня тоже трогает до сих пор. Хор- хорошая фраза, хороший отзыв. Нет, как раз здесь вот не вижу никакой проблемы. В том смысле, что, а, я обижаюсь на людей, которые, ну что, там, как-то какую-то грань переходит понятную, наверное. Это формально кто, тоже. Ну вот, из действующего черного
2: списка, скажем так.
1: Ну, черный список, если конкретно забаненный в Фейсбуке у меня большой. Да нет, ну, я имею в виду
2: такой метафизический черный список.
1: Я я, я понимаю, но, собственно, они обычно совпадают. Да черт его знает, на самом деле как, очень ситуативно, иногда можно и с нежностью относиться, тоже есть такие прецеденты, с нежностью относиться к людям, которые тебе говорят, ух ты, мразь, как бы, да, но говорят любя. А можно обижаться на людей, которые говорят «добрый вечер», как бы, в таком контексте, что э, «чтоб ты сдох». Здесь действительно нет четких правил, нет четкого этого самого. Ну, обидчив-обидчив, а кто не обидчив, что называется. Я, на самом деле, тоже в плане, там, не только обидчивости, но и какого-то а, самолюбования, да, или, там, увлеченности собой. Я думаю, я думаю, что я мало от кого в среднем отличаюсь, просто чаще других не скрываю то, что я и обижаюсь, и, наоборот, как бы, как-то Тащусь от себя. Да? Все одинаковые, просто чаще люди это скрывают. И людей, которые упоены своим там, допустим, творчеством, да? среди пишущих гораздо больше, чем один я. И поэтому здесь тоже какой-то большой особенности нет.
0: — Тут, значит, спрашивают, сколько лет видео, Альбац до сих пор к Кашин так относится, спрашивает Шепард Командер. Видео этому, оно 10 года? Вот. Так что это спустя несколько лет после мема было, получается. Ну, или там год, может быть.
1: Не да. не, не, год, у меня 2006 года. 2006. Как бы ну, это, да. значит, это аж 4
0: года, через да. четыре года здесь будет. Вот. А, а Насчет того, а, до сих пор к Кашину так относятся, но это лучше спросить у Евгения Альбац. Но я хочу спросить, ты же, по-моему, подожди, ты разве не писал в New Times?
1: Я, я писал в New Times это очень смешно, но это как бы э, это было в 2012 году, но я ни разу не разговаривал с Евгением Марковной. то есть поскольку мы люди оба ну, уж там, э, злопамятные, смысле, злопамятные, да, то, а ей был нужен именно мой текст, потому что на тот момент я писал про Крылова Константина, вряд ли кто-то из их круга мог как бы с ним пообщаться и э, написать про него. Их круг а, это что за круг? Ну, круг журнала, круг журнала New Times, на самом mm-hmm. деле. Вот опять же, такие вот э, архетипичные московские либералы. Так вот, она через общую подругу, через посредника буквально, то есть я, и мы общались, я спрашиваю, а сколько нужно знаков? Подруга звонит Альбац, говорит, конечно, спрашивает, сколько знаков. Потом перезвонит мне, типа, 10 тысяч знаков. Хорошо, то в таком духе. Это было очень трогательно, очень прикольно. И на самом деле, на самом деле, поскольку тогда меня увольняли из «Коммерсанта», а И Альбатс меня не то, что там типа деньгами, там гонорары не так, чтобы были какие-то серьезные. Именно морально этим очень поддержала и даже вслух высказывала, что увольняют меня по беспределу и нехорошо. Поэтому при всей, опять же, а, ну, сложности наших отношений, я не могу сказать, что там крашу какой-то одной черной краской. Тоже был случай, у меня одна моя приятница, а, довольно близкая, устраивалась. Когда-то и безрезультатно без на, на на вот, а, она пришла на собеседование к Альбац. Та говорит, ну, типа, расскажите, кто, да, тоже интересно, из какой вы семьи, кто вы там, как бы, там, в, в таком духе.
0: Вот. Кто был кто, ваш батюшка, да. Да,
1: да, да. И кто ваши друзья? Она говорит, ну, друзья Олег Кашин. Альбас говорит, что вот этот негодяй, ваш друг, все, да, не беру вас на работу. Девушка говорит, ну, хорошо, конечно, я не буду же друзей вдавать ради, ради какого-то места работы. Альбас такая, подождите. Какая порядочная все-таки. И потом они всю ночь гуляли по городу и говорили о какой-то литературе, то ли музыке, что-то такое. На работу все-таки не устроилось, как бы, но сам факт, что вот у Альбац такое приключение случилось, меня тоже тронул. На самом деле это тоже крутая черта, наверное.
0: Да, ну, я думаю, что у нас еще удастся здесь поговорить с самой Евгенией Марковной как-нибудь. Думаешь? Вот. Да, ну, если ты не против то. Только... Нет, нет, конечно, не, не против. Не, а... не против наших зрителей. А так я думаю, ну, почему нет, в конце концов. Может быть, чуть-чуть позже. Слушай, я бы, знаешь, чего я хотел спросить? Тут много спрашивают про дебаты. Я их чуть-чуть сегодня посмотрел, совсем немножко, просто я чтобы подожди. формат. донат пришел.
1: Ребята, продолжайте Давай. в том же духе. Кашин, тролль. Ну-ка. Ему это нравится, как и всем остальным. И это в хорошем смысле слова. нас ты где?
2: Его... Его... Вы же не слышите просто. Только я и со стрима... Те, кто смотрят стрим, его слышат. Роман... Роман... Чаще написал. Ребята, продолжайте в том же духе. Кашин тролль, и ему это нравится, как и всем остальным, и это в хорошем смысле.
0: Ну, кстати, okay. да, я, я, кстати, вот, да, тут я должен сказать, сейчас я к дебатам вернусь и, и вообще к вопросу вернусь, я должен сказать, кстати, что я очень долго вот всей этой пост-иронии и всего этого, как бы, троллизма в некотором смысле Кашина не очень понимал, и, надо сказать, воспринимал в штыки. Кашин тоже оказал некоторое воздействие на мое взрослое я бы сказал так вот Uh, несмотря на то, что я сильно старше его. Ну, взросление, <сíck> <ментально>. <сíck> Это Вселенная тебя повзрослела через проводите кашина. Конечно, конечно, само собой, да. Вот. Так что, ну, у меня тоже было какое-то, может быть, черно-белое восприятие, и я за это Вселенной через Кашина благодарен. Слушай, так а я, я
2: наоборот в последнее время э, ушел от мысли, что Кашин тролль, э, и э, у меня потерялось это ощущение, что это умышленный троллинг. То есть, э, скажем так, э, на мой взгляд, сейчас вот Олег нам как раз рассудит... Давай нас... его обсудим, конечно, его Нет, нет, ну вот сейчас он нам ответит. Нет, это отлично не самое. Да, а, мне долго казалось, что Олег просто занимается троллингом ради троллинга, но потом и на данный момент у меня впечатление, что, да, Олег выбирает условно всегда в любой практической ситуации историю проплыть против течения, да, и писать или говорить то, что а, той аудитории, которая его в тот момент слушает, да, что ей прямо против. но это скорее такое мыслительное упражнение, основанное все равно на тех ценностях, которые у нее существуют. Поэтому мне это уже, по крайней мере, не
0: видится троллингом. Олег, вот Ну, как нас. Сейчас, подожди, но я, кстати, добавлю. Я сразу согласен, здесь я не не спорю. То есть оно в моей парадигме никак не мешает друг другу. Но я бы единственное, что добавил, что вот когда ты говоришь о течении, вот характер этого течения чувствует и определяет сам Кашин. Другие люди могут этого вообще не не понять, что он в данный момент имеет в виду под течением. Все.
1: Слушайте, мне да, мне просто неловко вас рассуждать, потому что я сам не знаю ответа, но, наверное, наверное все-таки, если бы я был троллем ради троллинга, я бы вел себя иначе все-таки, да, и были бы какие-то моменты, когда, ну, что чтобы потроллить кого и как, то есть, ну, там, вот у меня из базовых точек Крым 2014 года кого я должен был троллить, как я должен был на основании троллинга делать выбор, наш Крым или не наш. Это все-таки не не было противоречием, это было следствие там, каких-то многолетних мыслей о Крыме в том числе, поэтому нет, я все-таки прошу не отказывать мне и в убеждениях, и в ценностях, но, наверное, наверное где-то подспудно, даже не где-то, а очень как бы на поверхности подспудно, я, да, имею в виду, что приколь, прикольнее быть против, но стараюсь этим не злоупотреблять, честное слово, но ну, честно мне это неловко как бы выступать вот в роли человека, который... А ну, нет будет, который да, рассказывает как... о
0: себе, да да, 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 буквально, да. Слушай, ну, а... А, Олег, а ты, ты посмотрел эти дебаты, о которых все говорят? Это у Светова были, значит, просветлены, я, 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 я
1: понимаю, о чем речь, их же, да, я бы коммунист весь, весь не в буре, причем коммунист такой, не коммунист даже, а просто современный прозападный марксист. Левый, да. Да, а, ага. да л- 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 левый, но, но марксист. Я нет, я бы их же сегодня вывесили только. Да, их я, вывесили так сегодня
2: я расскажу просто, о чем идет речь. Это были дебаты между, как Олег сказал, человек с канала «Вестник Буря». Рудой у него фамилия. Он преподаватель в какой-то школе, он учитель. И при этом он выпускает видео о том, где рассказывает, почему в СССР было хорошо. могло быть вообще замечательно, если бы не враги. И, значит, против дебаты были против Егора Просвирнина, который представлял, значит свою позицию, а посвящены они были тому, был ли геноцид российского народа, советского народа. Русского, страны. русского. Русского, русского. А, русского. 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 А, русского нет, власти. я бы не да. сказал. Все-таки Советский Союз... Там нельзя. ставилось
0: Э-э- так, русского народа. Русского ну, там по-, по формулировке описании, было? Да, тогда,
2: дебаты, окей, да. тогда вы правы. И вел эти дебаты Михаил Свет, Я успел посмотреть только начало и конец. И почему
0: же там выступал только Михаил Светов со своими собственными позициями, сами дебаты я пока не застал. начале и конце и должен выступать Светов, ладно. Но меня что поразило, что Светов оказался копирастом. Вот это надо будет с ним как-нибудь обсудить. Частная дискриминация запрет... все нормально. Да, запретил вести стримы оттуда, там да. и так далее. Вот. Мне казалось, что э, вот э, хотя они крайне правые, они должны, ну, не крайне прав, а просто правые, они должны быть дискрими... дискриминирующими, наверное.
2: Ну, слушай, во-первых, все деление на правых и левых уже невероятно устарело. И не имеет да. никакого смысла для любой дискуссии. А во-вторых, но ну он же все равно развивает свой канал, то есть он тебе логику-то, я думаю, приведет, ну, странно говорить за него, но просто поскольку я слежу, я думаю, его логика весьма легко читается. Она там заключается в том, что если в момент времени люди будут вести стримы, делать из него нарезки, то итоговый продукт по распространению увидит не так много людей, а ценность в нем. Это он,
0: чистая просто... копирасная логика.
1: Кстати, давайте тоже, отойдя от лево-правой тематики. Интересный вопрос. Вот я тоже в своем стриме на Ютубе понимаю понимая, что я сам у себя отбираю аудиторию, я выкачиваю звук и выкладываю его просто файлом в Телеграме, чтобы люди, которым Лин смотрит видео, послушали там на пробежке или где-то. Не знаю, насколько я прав, я сам понимаю, что я снижаю просмотры, Снижаешь. просмотры Ютуба, да, но, как, как... Вот, но снижаю все равно. На самом деле, тоже такая вещь, как бы на самом деле может быть циничная, рыночная и так далее. Я, поскольку как бы там пробую... за все эти годы журналистики продолжаю быть поклонником, фанатом коммерсанта, тем более исторического, когдашнего. у него же тоже был период, первый там года три, наверное, с момента основания, когда они сознательно рассказывая о каких-то компаниях, тогдашних не знаю, биржах, банках, кооперативах, в конце каждой статьи был адрес и телефон этой компании, там МММ MMM, Газбюджетная десять, да, за которую не брали денег, с компанией как бы рекламировали бесплатно, создавая рынок. Вот. И может быть здесь как раз а, такая же логика. Наверное, вот если ты начинающий стример, начинающий видеоблогер, ты не должен думать и о заработке, и о копирайте, и все на свете, а наоборот пытаться как-то добиться... Расширить аудиторию. Да, чтобы все о тебе знали. Может быть, как бы здесь такая логика.
2: Смотрите, короче, тут есть просто некоторые особенности Ютуба и не Ютуба. Вот у Света у него канал на Ютубе, да, и выкладывают и это все на Ютубе. И там есть очень такая заподлянная вещь, заключающаяся в следующем. Это то, почему Олег, возможно, не стоит выкладывать отдельно аудиозаписи твоих стримов в Телеграм. У Ютуба есть алгоритм которому он а, видео добавляет либо в рекомендованные, либо в топы, либо еще куда-то, куда-то, куда-то. И в этом алгоритме его никто не знает, он скрыт, он а, как mm-hmm. бы не публичен. А, тем не менее, люди, которые ютубом занимаются, они пытаются отслеживать, а, ну, там, по каким-то м- м- верифицируемым вещам, что на это может оказывать влияние. А, и, соответственно, у тебя каждый подписчик или каждый просмотр твоего видео, он не только вот просмотр, который он тебе добавил, но но он и потенциальный повышатель мультипликатора а, вот да, этого конечно, алгоритма. Конечно, конечно, да. Поэтому ты теряешь не только один просмотр пусть в Telegram, когда кто-то послушал Телеграм, но ты и теряешь потенциальную возможность распространения твоего видео еще дальше. Поэтому логика светла, она скорее всего не та коммерческая, да, к которой вы апеллируете. А она как раз у него наверняка опять же, странно, что мы его так завычно обсуждаем, она наверняка содержится в том, что я хочу, чтобы мой вот этот результат да, дебатов увидела, как можно больше людей. Мне все равно, как они увидят. Но если будут дублирующие вырезки или дублирующие стримы, тогда не будет этого мультипли... мультипликационного эффекта, и по итогу увидят меньше людей. То есть прикрываться он может вполне это, потому что, насколько я знаю, с финансовой точки зрения у него нет протязаний на Ютубе. Но, возможно,
1: а это вот, не А вот тот тоже то, то, то вопрос: зачем мы гонимся? За, опять же, хитом в Ютубе или за культовостью, или за опять же тем, чтобы быть на слуху. У меня, вот опять же, за этот месяц самый. Китовый стрим, который был и в трендах, и везде, и до сих пор как бы растут просмотры, это стрим на ставку Назарбаева, потому что оказывается, я думаю, я не могу сказать уверенно, но такое ощущение, что есть казахская Ольгина, которая гораздо гораздо более кондовая, и чем наши Ольгина, и чем украинские Минстец. То есть, это что-то удивительное, ежедневно растут просмотры на какие-то, там, не знаю, сотни, и куча комментов сегодня уже дошло до того, что Пушкин был казах, пишут мне казахи, настоящие казахи, это очень прикольно. И этим тоже можно, наверное, как-то пользоваться вопросы о троллинге, что да, давайте тоже завтра сделаем снимок что... того, что. Да, я,
0: да не сказал, насчет, да. я не знаю насчет э, мест Ольгина в Казахстане и э, на Украине, но любой текст, касающийся, касающийся наших ближайших соседей, расходится там э, как-то феерически. Ну, то есть, вот если я там что-то пишу, касающееся, э, допустим, Армении... Вот, у меня там миллион шансов э, на то, чтобы этот текст там, вошел э, в топ или был хорошо прочитан. И причем значительная часть там будет армянская. Потому что там кто-нибудь один репостнул и начинается. Но это же, это же синдром империи, синдром, точнее, синдром провинции. Абсолютно. Что о нас написал Варламов, вот знаешь, когда он в город приезжает. Да-да-да. да, 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 да. Ну и так далее. Это это неизжимно совершенно. И без всяких местных Ольгина, ну, про Украину не могу ничего сказать, потому что там, ну, мне кажется дискуссия и в смысле интернет жизни интернет бурление оно уровнем повыше чем во всех остальных э, республиках вот и поэтому там может быть и местная уровень. я просто не изучал ничего не знаю вот но э, все это очень здорово мультиплицируется там просто потому что вот смотрите что она нас пишут там либо они ни хрена не понимают что они пишут либо вот смотрите даже у них в общем все понимает ну и так далее а вот в москве то ну и
1: ну вот то, 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 Да, или ага. вопрос какой-то. Просто я хотел тоже ремарку на, эту давай, работу, давай. На, на на технологическую, потому что можно, да, можно, окей, вот там ты стример, ты блогер, ты кто угодно, и здесь э, ты дереспектализируешься или маргинализируешься, то есть да, кто такой чувак из Ютуба, это, это не, не, не шаг к провалу, не шаг в пропасть, как, как вот вы, как, опять же, сотрудники большой радиостанции, как вы считаете?
0: Нет, я так не считаю совершенно. Я никогда так не считал, ты знаешь, потому что, ну, во-первых, в любом случае, я считаю, что это работает в том числе и на то место, где я работаю. Мне, например, очень странно, что как раз большинство сотрудников радиостанции этого не делают и ничего не делают вне эфира. Ну, Потому что я считаю, что ты таким образом повышаешь свое поблизости с одной стороны, безусловно, и это, наверное, главный там и мотив и все остальное. Но с другой стороны, ты худо-бедно ты все равно подтаскиваешь за собой все любые места, все, что с тобой там ассоциируется. А если ты уж плотно только сидишь на эхе Москвы, и кроме как благодаря их Москвы тебя нигде больше ничего не знают, так это ж прям 100%. Ты только их и тащишь за собой, все. А, вот.
2: м- мне кажется, что... Я понимаю, о чем говорит Олег. Это история про том что вот смотрите, вроде как я известный человек, вроде медийная персона, обо мне пишут а, там понимаю, в да. да а при этом я делаю стримы на него приходят 250 пятьдесят от человека. И это как бы в моих глазах в самого вот этого. Да, ну, да, да, Это, Но, это
1: да. Не, не, не есть там, не знаю, камень на шее, который тянет тебя на дно. Нет Короче, того, мне ты...
2: кажется, это наоборот, наоборот. Потому что вот это ощущение собственной значимости, оно растет во многом, мне кажется, из-за неверной... из-за неверной интерпретации. Да, потому что, во-первых, ну вот ты сидишь, допустим, на радиостанции и у тебя, во-первых, нет никаких данных настоящих, чтобы узнать, сколько народа это слушает, потому что все эти рейтинги, это все фуфел потому что это служба, которая звонит по телефону отдельным людям, делает якобы репрезентативную выборку и обобщает все это, поэтому все эти рейтинги чушь собачья. Это первый момент. Второй момент – ты ассоциируешь свое нахождение в эфире с тем, что тебя слушает. То есть тебе кажется, ты приписываешь себе... себе лично вот эту вот историю про то, что тебя слушают. То есть ты повышаешь свою значимость в своей голове. Жесткая правда заключается в том, что многим слушателям Эхо Москвы, например, абсолютно насрать, кто кто из ведущих сейчас в эфире. И у него не существует отдельной медийности, отдельной публичности в отрыве (coughs) от этого Эхо Москвы. И на самом деле просто проблема в том, что вот эти стримы или вот эта твоя публичная деятельность, любая другая, она разрушает твой воздушный замок о собственной значимости и это, безусловно, вызывает чувство дискомфорта. Но если ты как бы рационализируешь это, как делаю я, и прекрасно понимаю, что а, независимо от того, сколько просмотров будет там на эфире с Евгением Альбацией, это там просмотры и Евгения Альбацией, то, что я там сижу и задаю какие-то вопросы, никаким образом меня к этому не приобщает. Да, если все это рационализируешь, то, соответственно, страх вот этот убирается, потому что нет воздушного замка, который может быть разрушен. У меня вот такое примерно к этому отношение.
1: А ты на, на их сколько лет? Просто... Да, я нет, как
2: раз три да. года где-то на эхи, плюс минус. То есть новичок, он да. по нашему. А в эфирах он, я новичок, и того новичок, меньше, новичок. типа, год-полтора, наверное. Может,
1: два. Да. А... Просто с... у, у меня этот замок разрушился давно, да. Меня с коммерсанта семь лет назад уволили, это уже на самом деле там значительная часть жизни. И как-то все равно, да, даже сейчас не по себе, все равно. Потому что, окей, репаблик не бог весь какой-какой Нью-Йорк Таймс, так бы, да, но это, это, это из, 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 издание, издание с. И репутации, и бэкграунда, мы всем на свете. А в Ютубе ты один, и ты действительно не отличаешься от ноунейма, который сидит и рассказывает то, что американцы не были на Луне. Вот в чем проблема.
2: Да, и ты смотришь на нормально. свои просмотры, а потом смотришь на его, и тебе становится нормально. Грустно. Это одна да, из да, причин, да, почему да, да, мы с да, Сашей, да. например, на Твиче стримим, потому что а, тут менее тесно, и тут скажем так, гораздо менее, более скромные в абсолютных цифрах показатели обозначают гораздо большую успешность, чем на
0: Ютубе. Ну, да, ну конечно, знаешь, да, да первый, первый парень деревне вот из этой да, истории. Да, 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 Мы первым
2: мы не станем, но быть даже десятом на деревне если Слушай, э, э,
0: слушай, не, ну, знаешь, как, как Венедиктов часто приводит статистику по москву имею в виду только одни разговорные радиостанции. И... Вот. Ну, сейчас-то уже, сейчас-то уже нет, практически никогда, но раньше это часто так бывало. Ну ладно, слушай, я знаю, что хотел Олега спросить? Э-э- я хотел его спросить про Норкина. Тебе жалко Норкина?
1: Да, на самом деле жалко Норкина, то есть тоже. Давай такой... напомним
0: зрителям, что там произошло. Учитывая, что это а, я почти... да, хотелось бы понять.
1: На, 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 насколько я представляю, что произошло. Вот Лойка чуть
0: не вогнал. Да. в был это человек, да, благодаря да, которому да, да, у эха да. есть предупреждение. И да. меня лично увольняли, как раз, в том числе не только из-за твита Иванова. там просто вторую строчку уже никто не читал дальше. Я
1: тебе вот, скажу так: про лойку мне тоже есть что сказать. На самом деле, мы даже до сих пор формально в добрых отношениях, хотя казалось, должны были разосраться за Украину миллион раз. Но он взрослые и серьезные. Я его последний раз интересно видел Дождя в 2016 году, в студии Дождя, uh-huh. а, я, тоже, я, я тоже там был, он приходил на эфир к Козыреву, и за ним гнались тетушки. То есть вот, я, 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 я не знаю, что это было, то есть охранник Дождя держал двери изнутри, а тетушки Класс. рвались снаружи. Какие-то мутные чуваки, приехавшие за ним на машине, я, не, я думал даже, что это он сам постановку такую устроил, потому что Москва в 2016 год, какие-то буквально боевики Януковича бегут за лойка, чтобы что? В общем, очень странное, стра- странное ощущение, но при всем при этом человек, вот есть эта градация, да, там вот новые украинцы, Эдер Муждабаев, Бабченко, там, блогер Тверской, это, понятно, какие-то все-таки там, не знаю, и фрики, и сошедшие с ума, и несерьезные люди, а Лойка остается вот этим взрослым, который, если помнишь на присухе Путина, однажды, да. в 2012 году, ему вот именно с позиции человека, который, по-моему, моложе, на самом деле, но с позиции седого, такого весомого деда говорил, Путин, вы диктатор, да, Путин, и Путин кивал такое а потом оправдывался, потому что это какой-то гипноз, наверное, боевая парапсихология, про которую на самом деле модно было говорить. И здесь то же самое, ну что, у нас всегда бывают какие-то вот потешные либералы или потешные украинцы в студиях ток-шоу, которые что-то говорят, и ведущие их радостно, или там прокремлевские гости радостно их затыкают. Здесь А-а-а. тоже хохотали, захлопывали, но при этом на Норкина это подействовало. Вот, и он действительно, вот когда это была среда, вторник, он ушел из студии, не не дожидаясь конца эфира своей программы, до сих пор не вернулся, его подменяет какой-то молодой человек, который вешает его портрет в студии чтобы Андрей как бы присутствовал с нами незримо, что тоже какой-то, не знаю, кавка вообще, да, вот, и э, над, над, над этим можно смеяться, но это похоже на нервный слив, и если там, не знаю, человека доведут до могилы, до болезни, до чего угодно, это будет грустно. Проноски Слушай, самом... это, подожди, это
0: важный да? момент, а это доведут или это профессиональный риск, потому что, мне кажется, Такая-то что это не ест...
1: исключающая.
0: А, нет, именно взаимоисключаюсь, доведут, это от тебя не зависит, как бы это тебя прямо преследует. Это как титушки а, бегающие, знаешь. А профессиональный риск ну слушай, ты взялся вести такую передачу. В смысле, а когда, раз, извини, а раз, когда ты передачу, едешь в боевые действия, раз пере... когда как ты боешься. где все друг друга перекрикивают, вот так, как сейчас мы с Майклом, вот где все друг друга захлопывают и так далее. Ну, ты, мне кажется, свои профессиональные риски как бы Ц... просто не оценил. Доведут и профессиональные риски, они не взаимоисключаются
2: потому что, типа, если ты едешь, допустим, в какую-нибудь военную зону, ты военкор, и тебя там убивают, то тебя все равно убивают. Да, это были твои профессиональные риски, но тот, кто тебя убил, все равно гнида и сволочка. А
1: а а, а если тебя не убили, но поскольку ты живешь на войне долго, ты проникаешься логикой войны, ты сходишь с ума, да? То есть, как бы, тоже другой риск.
2: А это тебе не обеспечили психологической поддержки, правильно? Те, кто тебя
1: посылал. Ну и в больших, серьезных редакциях, включая, между прочим, и российские госсми, да, федеральные каналы. Ротация военкоров, она есть, потому что нельзя там три года воевать непрерывно, а потом вернуться спокойно домой пить чай. А, да, поэтому здесь очень важная, на самом деле, история. И Нет. ну мы, мы сейчас придем к тому, что ведение ток-шоу про политику в России, это, это, это как бы как война. Я не знаю, я не уверен, про Норкина, на самом деле, я думал и писал, когда он, собственно, совершил тот самый переход из либеральных журналистов в антилиберальное, и я думал, и до сих пор думаю, что как раз в отличие там, не знаю, от Баронова, от Винокурова, у нас есть еще громкие переходы, в отличие от меня, да, который никуда не переходил, что было у него? Он из УЖК вот, НТВ 2001 года был самый верный, самый последовательный дольше всех. То есть он же последний ушел вот из той команды старой, уже ушел с РТВА, где он был, по-моему, гендиректором или главредом. В общем, он был да. последним бойцом Гусинского до 2006-2007 года. Он держался из последних сил, отстаивая буквально ценности, за которые вот выходили люди Костанкина весной 2001 года. И что, и, и что он получил? В итоге там даже Познер тогда как раз была история с Госдурой, да, в 2014 году или в 2013, казался, опять же, среде, публики, там, условно, болотной, да, большим моральным авторитетом, чем скучный никому, как бы, особенно интересный Норкин. И вот, да, ты всю жизнь, как бы, борешься за ценности, а потом оказывается, что ты такой китайский солдат Лэй Фэн, который стоял на посту, на которого упал деграфный столб, это мой любимый герой, прямо он был реально канонизирован как герой, что вот он Стоял, на него упал столб, и он умер, но с поста не ушел. Вот то же самое, как бы, и здесь, наверное, Моркин сломался пять лет назад, а сейчас, как бы, это уже доломался, наверное, что
2: Ну да, самое печальное, это вот в описанном кашином истории про защиту ценностей и прочего, что это, ну, всегда так работает. То есть, я не встречал никакого человека, который бы оставался верен своим ценностям и искренне верил в идеалы, и при этом бы их защищал. То есть, условно, это вещь, которая никогда не... Ну, очень редко приводит себя в итоге к какому-то успеху или даже одобрению.
1: Тоже простой очевидный пример. Как раз диссиденты, сидевшие там в тюрьмах, психушках и так далее, да, дождались перестройки, но лидерами перестройки почему-то стали какие-то более комфортные советские... Конформные советские интеллигенты, да. То есть, там, ты сидел в мордовских лагерях, да, вернулся в Москву, где буш митинги, А демократию представляет Ельцин из Политбюро, да, или Егор Яковлев, или из тоже советская какая-то номенклатурная обойма. И что ты вот всю жизнь боролся и ничего не добился, и так и живешь э, окнами на железную дорогу, как в фильме Балабанов
2: Я думаю, это одна из причин, которая смотивировала упомянутых коллегам журналистов к переходу на СМИ, которые э, считаются частью людей э, как это сказать, зашкварными. Ну, там, Паронова, там Винокурова, РТ. Ну, вот, и вот
1: я, я как раз не, не, не имею ответа, если честно, и тоже, поскольку, поскольку и меня в этот, ряд, в этот ряд ставят, хотя никуда не переходил. Я не знаю, я бы не хотел думать, что это мотивировано только обидой, опять же, на следу, или тем более только деньгами. Это совокупность всего, в том числе, наверное, потеря веры, потому что в 2012 году, который вот тоже, наверное, для меня уже, вот как для бумера в политическом смысле, или как правильно правильно назвать, да человека, который как бы у которого большая часть актуальности, она где-то там в начале десятых. На самом деле тогда было проще, потому что было понятно, что вот там типа здесь добро, а там, где стоит ОМОНовец, там зло. За эти там 7-8 лет слишком многое перемешалось, причем э, последовательно, и когда была Украина началась, и когда там, не знаю, убили Немцова, какие еще были вехи вот такие, которые прямо вехи-вехи. Не не, не знаю, правда. И вот, э, наверное, не хочется возвращаться туда, когда опять же есть белое, есть черное. Но, но и сейчас тоже что-то нехорошее вообще, то есть, как бы, не имею ответа, правда, не знаю.
2: а Мне вот в этом переходе Винокуровой и Бароновой больше всего не понравился, знаете, какой момент? То есть, ну, типа, у меня нет к этому никаких больших претензий, потому что каждый делает, что он хочет, и, и бога ради. А для меня ярким был эпизодом, когда Борис Соболев с ВГТРК... Это такой журналист, который делает у них большие расследования, выпустил вот этот фильм Идущий к черту, да, наверное, все mm-hmm. они услышали. А, ну, это же очень крутая yes. журналистская работа. Ну, там, где экстрасенсов и магов, он разоблачал от ТНТ, что ah, да, ты не мог не понял. слышать, да. А это очень крутая журналистская работа. Более того, <coughs> очень полезная журналистская работа, да. И вот это для меня было той точкой, когда я понимаю, что люди, даже вот в определенных структурах, они могут делать а, хорошие вещи, несмотря на то, где они работают. Так вот, что мне не понравилось переходе в Винокуровой и Бароновой, это то, что когда переходил Винокурова, Баронова написала... Такой пораженческий пост э, в Телеграме, или репостнула, сказала, да, так и есть, что-то такое было, э, где было написано, а чего вы ожидали. Вот э, там мы всю жизнь, э, значит, пытались нести доброе светлое, э, а нас, тусовочка, там только травила, Навальный травил, и все такое, а чего вы ожидали? Вот в этом ключе был пассаж. Э, и Винокурова его тоже перепостил и тоже написал так и есть. И вот это пораженчество, на мой взгляд, оно гораздо хуже, чем э, сам переход по себе, потому Потому что одно дело, я, я, это,
1: я, да. я, я, я соглашусь, на самом деле, тот, вот, тоже я не знаю, сколько среди слушателей вашего э, стрима я подписчиков Дождя, но посмотрите, вот вчера мой, мой диалог я не знаю, ее переход значит, ну, на, на Дожде, где тоже она меня прямо я такой фразой, что что если бы не травля со стороны либералов, я бы не оказалась там, где оказалась. Это звучит так обреченно. Алло, ты хорошую работу нашла вообще-то. Да. Ты что так говоришь, как будто бы ты в могилу пришла? Я не, вот этого я не понимаю и... Ну и боюсь, конечно же, тоже.
0: Да, Я это... вообще не понимаю, что за, что за, как это называется, стимул, что за мотивация как-то встроиться в либеральную тусовочку. Мне кажется, у тебя тоже это часто проскакивает, какая-то да, обида. Знаете, что на вот она меня
2: не принимает, да, или что На условное
0: вот политбюро, ой, пархом бюро там или неусловное и так далее. Ну ка, расскажи это, об этом.
1: А, я это, такой вопрос, видимо, был острый, что на секунду пропал звук. Можешь его повторить? А почему
2: мы с Сашей фиксируем у тебя периодически тоже парадженческие нотки в плане, что вот эта либеральная тусовочка меня травит и вот пархом бюро, который меня обижает?
1: Не-не-не, смотрите, какая история, вот если вы промониторите мои высказывания, тему слова «травля» в отношении себя ни разу не употреблял, чем горжусь, хотя не разделяю этого отдельного э, культа слова «травля», что «травля» — это только когда КГБ наших бабушек забирало в а типа, когда мы все ругаем ту то Катю — это не, не «травля», это «травля», да? Но на себя это вот не распространяю, поскольку, может, я покрепче Катя. И я, по крайней мере, до сих пор хочу действительно быть победителем, в чем, бы то, в чем бы то ни было. И как раз немножко немножко в этом смысле себя отделяю. Из соображений пораженчества или тем более на зло Пархому, да, я никуда не пойду. А, вот, поэтому, поэтому, надеюсь, это не мое. Но что рассказывает обида, есть реально обидные вещи, действительно. Когда ты либо делаешь что-то, а вместо а, оценки ты встречаешь личное отношение, как бы, да, то есть была гениальная совершенно тоже из обид на, на годы уже очень давно, когда, если помните, Варламов а, фотографировал кабинет Суркова, да, и, ну, помните или нет? Да, — Да-да-да. тогда я тоже, я как раз, один из поводов считать его морзилкой на тот момент. И, значит, в, поскольку в, в кадр попало много книжных полок, я написал такую как бы колонку, прикольную вполне, что за книги там стоят, как бы, что в них написано, и что Сурков имел в виду. Там, кстати, что меня отдельно тронуло, была моя книга, книга Олега Кашина. Я тоже на это обратил внимание. Вот. И, значит, мой товарищ, один, там, опять же, вот, э, очень хороший чувак, все, ве, из хорошей семьи, вешает значит ссылку на мою колонку значит в Фейсбуке, и приходит, значит, опять же, вот одна женщина из этой тусовки а и пишет, а что ты вешаешь эту ссылку, тебе же стыдно должно быть, почему вот этот мудак без, без какого-то образования гуманитарного, значит, вообще, черт знает откуда, написал такую статью, ты же должен был ее написать, ты интеллигент, я думаю, да твою мать, ну как же так? Так нельзя. Ну, вот такие вещи они реально обижают, да.
2: Ну, да. Вот тут, кстати, многие, как мы сказали, бюро, многие стали писать. И мне кажется, что если я в жизни придумаю что-нибудь такое же гениальное, как название пархомбюро, а как целое...
1: Кстати, кто придумал, да? так кто придумал, не знаю, кто.
2: А недавно же была дискуссия какая-то в Фейсбуке, где выясняли, кто придумал пархом бюро. Mm. Не знаю.
1: И выяснили, вот, но
2: я забыл. Там есть какие-то
1: пусть... да, вещи, вот как Акупай Абай придумал Султан Сулейманов, как бы да, допустим. А ну или Кремля придумал Альшанский, но Кремля уже как-то не звучит, по-моему, по нашим временам. Да, это действительно вот то, чем ты входишь в историю. Ты кто? Mm-hmm. Я тот, кто придумал слово Пархом Бюро. Интересно, что за человек действительно. <как> ну, кстати, он-то вспомнить... как
2: раз в историю не вошел. Человек придумал слово Пархом Бюро. Скорее, Пархоменко вошел в историю посредством ну, того, то, что то... мем Пархом Бюро появился.
1: Тоже, тоже верно, тоже верно.
2: А, скажи, пожалуйста, Олег, ты неоднократно называл э, программу «60 минут», э, ну, я могу ошибаться в цитате, но посыл точно будет верный, ну, типа, одной из лучших и вообще качественных и крутой, правильно? Да, абсолютно почему правильно. Почему ты так думаешь?
1: А, ну, в смысле, почему? А, она, мне кажется, очень крутая, очень профессиональная и все такое, то есть, ну... Но... Здесь как раз изначально, да, то есть я я тут еще телезритель и особенно, особенно телек не смотрел. И просто у меня технически как бы такая потребность была и есть до сих пор. А когда я отправляю свои гигантские гигабайтовые файлы на дождь, мне нужно, опять же, я бумер-бумер, мне нужно, чтобы экран не погас, чтобы не отключился Wi-Fi, чтобы файл продолжал передаваться. И я включаю что-нибудь на YouTube. И тогда, поскольку только появилась эта передача в 2016 году, я, она мне попадалась как бы вот на морде YouTube, а я ее включал и там что-то делал, и краем глаза косился, думал, ну, какой, какая, какая-то трэш-пропаганда. Потом смотрю, ну, как бы не совсем трэш, да? Пропаганда, ну да, наверное, пропаганда, но, суть как сделано. То есть там, причем вот по тем временам, да, ну, мы уже представляли, что такое ток-шоу про политику, стоят люди и орут. Там тоже стоят люди, но не орут и говорят по очереди. Плюс, допустим, а вот сейчас там типа... Подожди, шутере, ты час драки.
2: назад рассказывал про человека с э, то ли с синдромом, то ли не с синдромом, который постоянно орет, который ты пытался переорать? Как вот это народ?
1: единственный человек, на, на которого, вот, собственно, я и обратил внимание, и знаю, что и выделяю его отдельно. Так, в принципе, там ни одной драки даже за все эти годы не было, хотя уже во всех передачах были драки. Плюс, да, это прямой эфир, о котором тоже мы говорили, и который тоже дает какое-то ощущение действительно, что вот сейчас там где-то упала бомба, И сейчас там эксперты из студии отвлекаются и включают это место падения бомбы. Я помню, опять же, в одной из первых передач обсуждали Донбасс, тоже как всегда, да, там типа «Донбасс наш, Донбасс не наш». Так, секундочку, пожалуйста, Захарченко, еще был жив Захарченко, на экране появился Захарченко, реально сидит в окопе с автоматом, говорит так, типа Донбас наш, и это, не стрелять, как бы, но ну, что-то такое. То есть это действительно захватывало. И в общем я, пытаясь как бы смотреть это глазами, опять же умного ироничного оппозиционера из соцсети, вдруг понял, что это, ну, как бы, не глупее и не не ироничнее, не тупее меня. И как бы меня это открытие очень впечатлило тогда и до сих пор до сих пор впечатляет.
2: Ну не знаю, просто я пробовал, честно пробовал, но там какая-то такая мешанина происходит невероятная, то есть э, там э, все э,
0: перекидывается каждую секунду и совершенно не да, говорят да, о том, да. что не о том, что постоянно подменяются понятия. Ну это э, Майкл, да, никто не следует терминам и так далее. А, это тебе Саша это меня хочет подколоть. Тебе это вообще, наверное, знаешь, как это, как музыканту фальшивые ноты. <свят> ну, вот здесь это... бьет. А мне, кстати, по ушам именно бьет. Я вообще интонацию современного телевидения переваривать не могу в принципе. Вот это а, какая-то на, на таком нерве и на каком-то... Ну, та, такого искусственного, искусственного самовозбуждения. Вот. Слушай, пафоса, а можно...
2: Пафоса во многом.
0: Ну, не, не совсем, чтобы... Ну, То есть, наверное...
2: условно, серьезности какой-то совершенной, которую ты не ассоциируешь с самим происходящим.
0: Да ни хрена не потому что когда люди, мало того, что там не дают никому друг другу договорить, это люди, не которые не, не должны выступать со своим мнением, это мнение навязывают. Ну, я имею в виду ведущих, например. Ну, как бы не должны. Окей. А если а, они...
1: Почему не должны? Кто сказал? Но тоже есть вот там, ну, знаю... какой
0: смысл спрашивать человека, если ты ему не даешь договорить и навязываешь как бы аудитории свое мнение? Мне кажется, это бессмыслица просто.
1: Да черт его знает, но не так ли мы себя ведем, и я себя там, опять же, вот у меня, поскольку тоже маленький-маленький опыт, вот раз в неделю по скайпу на дожде с какими-то гостями, я понимаю, если гость мой единомышленник, мы говорим вот так, а если не единомышленник, говорим иначе, и вопросы мои будут длиннее, и перебивать я его буду быстрее, просто, видимо, так все устроено, и, наверное, мне не хватает, естественно, не хватает мастерства на фоне реальных ведущих телевизора. Есть,
0: как... Ну, может. Слушай, давай резко повернем, потому что, э, знаешь, время бежит... Сейчас М- только о- давай о-... напомним людям,
2: донаты-то присылайте, давай. присылайте донаты. Вот ссылка есть ну, на экране, кстати... ссылка на Твиче, есть ссылка в описании профиля. Если вы что-нибудь спросите, мы прямо у каш на это и спросим, или прокомментируем.
0: Кстати, да, тут было много вопросов, которые бы я сам не задал, но если бы донат пришел, да, вообще без вопросов. Угу. Да. Но я не могу отказать моему коллегу Максу Ерыгину, с RTVI, который нас смотрит, и о. спрашивает у тебя как у ценителя БГ, ну или у нас, о, у нас да, да. 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 не смущало ли нас то, что на широкую публику Борис Борис не озвучивает того, что думает о сегодняшнем дне, в песнях же все это есть, но и наказательно нет ли в этом некого иногда лицемерия, или это хороший способ отсеять идиотов и донести свое видение для тех, кто может осознать.
1: Я как раз его очень ценю за то, что он не озвучивает вот какие-то прямые лозунги. Это действительно его фирменное качество, которое и песня делает более объемными и а, ну, умными, если угодно. Как раз артисты, или там, музыканты, художники и так далее, которые размениваются на лозунги, они себя портят. Пример Сорокин, который после Дня опричника, хороший памфлет, на самом деле, да, важная книга, и которая войдет в историю, но при этом она убила того Сорокина, который был вот в золотые годы, мне кажется.
0: — А, ну просто она слишком, она слишком в лоб, ты имеешь слишком, в виду, да? Слишком публицистичная,
1: слишком в лоб, да. И как бы она более плоская и более примитивная, чем а, вот наши отношения там, я знаю, с «Нормой» и «Тридцатой любовью Мариной» до этого, да? Вот, поэтому здесь как раз я благодарен БГ за отсутствие высказываний как раз. — Ты знаешь, и я здесь...
0: вспомнил с этим песню, очень давнюю тоже песню, группа «Алиса» под названием «Снова в Америке». И я тогда и поражался. На самом деле, она была посвящена Борису Гребенчкову, очевидно. Там он, хотя и не назывался, но там просто настолько прямые референсы. Там, например, «Ему снился пепел, он бредил им» и mm-hmm. так далее. Вот, э, эта песня называется «Новая Америка. И и вот э, из нее слова: Значит, теперь он в топе, он взят в экран, теперь ему (сосим) патежируют сытые лица. Он принял титул, он вышел за грань, но стал конкретен как передавиться. Я был совсем готов согласиться, кроме как стал (сосим) конкретен, (сосим) (сосим) как (сосим) (сосим) как передавиться. Потому что, ну, в любом случае, даже в песне Сука, губернатор, который, прям, мне кажется, уж куда конкретнее, э, можно прочитать три-четыре uh, смысла. Чем я, кстати, пользуюсь, Не, я тебе, когда я, я, отвечаю я, тебе цитатами?
1: Скажу про эту песню конкретную, потому что как я вообще о ней узнал? Я о ней узнал из сайта mm. Да и Когда, если помнишь, э, Губер Куевашев мочил э, Оксану Панову, да, и Роевну, Да. Значит, а э, они, они реально дали новость. А БГ написал книгу на тему того, же песни, на тему того, что Куйвышев мудак. как бы. Вот смотрите, какая песня. Думаю, вау, вау клёво, да? Я его <свят> конкретно, конкретно про это спрашивал. Он говорит, да нет, конечно, не про Оксану. Вот, э, и спрашивал Ройзмана, не спрашивал, вернее, как-то в, в, в Фейсбуке было обсуждение. Ройзман пишет, нет-нет, это про Куйвашева, я знаю. Вот, это да, это идеально. Про Зурчика я БГ так и не решился спросить, потому что еще миллион лет назад я его спрашивал, опять же, будучи молодым наивным, про песню «Хозяин». Про Сталина ли это? И он как-то на меня так посмотрел, что мне захотелось умереть на месте, потому что, да, нельзя об этом его спрашивать. Это очень хорошо.
0: Ну, слушай, да, и можно там массу смыслов найти. И самое, что смешное, что дальше происходит с Кинчевом. Кинчев, а это 89-й год, да, то есть 30 лет назад. Кинчев вот как раз становится конкретен, как передавица, в буквальном смысле этого слова. Да, да, да. А, и, а, этого, знаешь, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Я не знаю, я последние годы не слушаю, значит, Константина, и там не особенно-то интересуюсь, а, что там у него происходит. Но как-то вот перестал быть интересен. Но а, я долгие годы пытался как бы понять, где там второе-то дно, и никакого не находил. А в этом смысле Борис Борис держит марку по-прежнему. Ну так вот, а, что...
1: а что... мак- мак- Макаревич, на самом деле, который, по-моему, как раз портится, как, когда пытается быть Галичем.
0: Ну, есть, вот, я с- ну, да. соглашусь с тобой. Вот. И ты знаешь еще, насчет того, что там высказывается, не высказывается, А мне кажется, может быть, он и в песнях не очень-то высказывается. Это тут тоже... В этом, в этом конечно, некоторое чудо БГ есть. Каждый легко трактует его. Вот Ройзман как трактовал, так и сейчас... Да. Да, да, да. да. Легко... Его, в его
1: песнях высказываемся мы. Это как раз показать да, хорошего да. художника.
0: Да, 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 да. Даже в... Но, Когда... причем, тоже... ага. да. Э, извини, пожалуйста,
1: вспомнил просто ну, одно время в нашем, в моем детстве, твоей юности было модно почему-то издавать э, концерты Высоцкого, причем и стенограммами, и пластинками, где с его выст... текст, текстовыми монологами какими-то, да, э, речами. И меня до сих пор смешит. Ответ на записку из зала, что вот, Владимир Семенович, вот у вас в песне «Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи» это про Иркутск. Почему про Иркутск? Потому что у нас в бане там гвозди торчат. И Высоцкий вдруг... Я не думаю, что это Степ, не думаю, что это постерония по тем-то, тем более временам, начинает говорить, что вот у каждого художника есть те подтексты, которые, как бы, да, возникают, он их не вкладывает, как Достоевский, и вот то же самое, вот я не имел в виду Иркутск, Но если это про Иркутск, тогда да, это про Иркутск, то есть вот, я не знаю, наверное,
0: что-то такое тоже, да. Да. Это Майкл, была... ты, я надеюсь, сходил, поел за это. Это время, была ру-
2: рубрика, которая обозначена на экране на данный момент на стриме. вы Можете видеть, собственно, как она называется. Но вообще. Тебя с нами, ну, да. конечно, обсуждать БГ в 2019-м, это только, конечно, надо уметь. Знаешь, но, от, но... От, от, зр,
0: от зрителя Максима Ерыгина пришел вопрос. Ну, конечно, ну, сказать, да. Помоложе нас мне да. кажется. А
2: я просто хочу сказать ко всей этой истории, то есть мне всегда интересно частные случаи э, доводить до общих и понимать общую логику, поэтому, на мой взгляд, Давай. почему гораздо круче выглядят музыканты, артисты или любые другие профессионалы искусства, когда они не высказываются открыто на политические любые другие темы, по одной простой причине, потому что они круты-то как раз вот в своей сфере искусства, и они могут сделать крутую песню с крутым подтекстом, но они не могут сказать крутое предложение или крутое выступление, потому что это совершенно другое искусство, то есть когда они но, вторгаются...
1: Видимо, ты, 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 ты действительно ходил есть в это время, мы же об этом и говорили, то есть как раз что...
2: Нет, я просто обобщаю в итоге, то есть и хочу одну мысль только подчеркнуть и акцентировать на ней внимание, что вот эти люди, они не профессионалы в о гитках и в высказываниях, а не профессионалы в другом. Это как вот спортсмены, которые бесконечно почему-то тиражируются, когда они высказывают свое мнение по какой-то э, позиции, что вызывает у меня только отторы, потому что, ну как бы, да, ты 10 лет прыгал в шестом, а это все очень круто, но каким образом это сделало тебя профессионалом в анализе того, как нужно молодежную политику проводить. Поэтому я тоже присоединяюсь к коллегу и респектую тем музыкантам, которые не пытаются опустить свое творчество дискредитировать его, пытаясь заниматься другим творчеством, а именно высказывание какие-то политические или неполитические позиции, по крайней мере, в норвоучительном тоне.
1: Нет, вы- вы- высказывание каких-то там, не знаю, лозунгов, идей и так далее тоже отдельный жанр, отдельная история. Абсолютно. ничего стыдного в этом нет. Другое дело, зачем смешивать, зачем, если ты умеешь совершенствовать делать что-то одно, зачем превращаться в. Пропагандиста-любителя, да, например. Поэтому здесь как раз такая история.
2: Абсолютно. Олег, скажи, пожалуйста, мы вчера с Сашей обсуждали одну вещь, что, во-первых, ну, есть условное противостояние, да, назовем его условным, не будем его никак оценивать, но зафиксируем факт его существования, что вот есть провластные определенный СМИ-концерн, и люди, которые к нему относятся, да, есть те, кто вроде как на другой чаше весов, там, условно-независимые, назовем их, независимые не с точки зрения смысла, а с точки зрения названия, издания. И вот они, значит, конкурируют. Долгое время у независимых изданий или людей, которые стали изданиями, типа Навального, да, у них был интернет, которым они практически монополистски распоряжались, потому что вот этот провластный концерн никак не мог туда попасть и правильно зайти, хотя неоднократно пытался. Да, привет Рыкову, привет Майдахс uh, Вижн, привет ролику. Да, да,
1: как можно больше пяти лет воспринимать вашего визави всерьез, если уже после Болотной стало понятно, куда ветер дунул и куда флюгер
3: повернулся, честно ничего, кроме революции, аналитика из свечного нами это не вызывает.
2: Да, это просто... А нам донат просто прислали. Просто донат прислали, да, Симак нам прислал, там его просто робоголос дочитывает. Да, Сейчас мы к донату перейдем. Спасибо а, большое. Да, спасибо за донат. Так вот, я, у меня ощущение, что в последний, ну, буквально год или полтора потихоньку начинается движение от этого провластного концерна в интернет, и в отличие от предыдущих а, ипостасей, оно относительно успешное. Там а, стримы, онлайн вещи и прочие прочие вещи хотел узнать как ты это видишь как ты на это смотришь а вот
1: подожди что и кого ты имеешь в виду если телеграм поскольку по моему главное а- острие или нет
2: скорее именно такие массовые вещи нежели телеграм ну то есть там не знаю стримы скобеевые онлайн вещание арти там какие-то блогеры провластные условные вот в этом направлении
1: ну, на, 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 самом, на самом деле я бы как раз, как э, сказать, не, не стал бы все, все обобщать, сваливать в одну кучу. Конкретные стымы Скобеева я воспринимаю как продолжение шестидесяти минут, которые тоже понятным образом. Я, я его сам начал смотреть в Ютубе, это программа, которая с самого начала там шла, в прямом эфире, и логично, что они продолжаются. Вот у них был а, стрим с Поповым гигантский, там, 5 после выборов на Украине. Да, который, то, есть... который
2: попал в тренды на второе место, у которого да, огромное и набрал, количество просмотров.
1: набрал какой-то миллион. То есть это просто, это отдельная, просто взрослая индустрия медиа, которая не, не кажется, что это работа Кремля в интернете. Вот вот то, что когда, там, не знаю, Миньоны Кристины Потупчик пишут какие-то посты, причем вдруг внезапно, да, в Архангельске митинги против свалок проплачены госдепом. И там наши какие-то знакомые, типа Паркера, которые мы, мы понимаем, никогда, никогда нет дела ни до какого, ни архангельского, ни мусора, еще вдруг начинают так обеспокоенно писать, да, действительно, вот митинги про мусор, это ООО. Это, это довольно смешно, карикатурно и так далее. И вряд ли это, когда от этого есть какая-то польза пропагандистская. Я думаю, на самом деле, что даже не ставится цель там создать общественное мнение в пользу свалок допустим в архангельске скорее это цель показать да, что вот крем кремль везде да, и никуда не деться вот этого вот про кремлевского высказывания ангажированного то есть вот скорее детская деморализующе, чем убедительная вот у меня такая теория <от
2: würdant Fox-tool> <text-tool> <тур> так донат симак написал <тур> парни вопрос скорее к вам чем кашну как можно больше пяти лет воспринимать вашего визави всерьез, если уже после болотной стало понятно Фикашино куда ветер дальше и забрал куда флюгер куда это A- а я? куда 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 так вот, Дунул и куда флюгер повернулся? Честно, ничего, кроме рвотного рефлекса, аналитика вездесущего СВЧ-шного наймита не вызывает. Олег, скажи, ты наймит? Вот,
1: вот. А, не, не наймит совершенно, но на самом деле вот такого рода реакция я не очень понимаю, как-то не быть. Потому что ну какой флюгер, какая болотная. В том смысле, что если брать мою песню на болотную в 2013 году, когда я пил Летова, это же было что? Это было... Ну, такой тоже жест, чтобы показать, как бы, что типа что-то, что-то не то, когда болотная вот та болотная, которая болотная, вдруг превратилась в очередной комитет 2008 с какими-то голосованиями, регламентами, вообще, в общем-то,ской. Поэтому здесь как раз я не понимаю, в какой беспринципности меня здесь-то можно обвинять про болотную.
0: Подожди, Скажи, а насчет, насчет комитета с голосованием и тоской? Подожди, не ты ли входил в? в... — Как это называлось, Координационный совет да, да, оппозиции? — Да, да.
1: Я, же, я же как, тоже, вот, э, о чем мы говорили сегодня, что вот мы, все мои разговоры о политике, и мне в политике они касаются начала десятых. Это грустно, конечно, пенсионерская тема, но тем не менее, окей. Я избирался в пенсионный совет, я говорил, что голосуйте за меня, и если там будет говно, я вам сразу скажу. Я сходил на первое заседание, где политолога Некрасова, зачем-то сотрудник администрации президента, зачем-то протащили прямо именно силой и так вот грубо в ответственные секретарь этого комитета. Я сказал, что это говно, и с тех пор не ходил на заседание Конституционного совета. Вот ни разу. Ну, Поэтому слово сдержал. Да, 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 здесь Красмая Совесть чистая абсолютно.
0: А, да, ну но, скажи, скажи, это но... как раз тот самый, подожди, это тот самый Некрасов, который сейчас ближайший сподвижник Гудкова.
1: Гудкова, он всегда был с Гудковым, причем с обоими, с отцом и сыном. Я не знаю, как они связаны, каким-то бизнесом или чем, но да, это такой вечный человек.
2: Да, скажи, пожалуйста, ну разве а, вот обвинения во флюгерстве, да, которые в этом донате есть, я думаю, что подразумевается, что ты очень часто а, меняешь позицию и, или меняешь а,
0: условный лагерь, к
2: которому тебя причисляют, хотя там я эти... Именно разлинил, я герой. бы,
0: да, не сказал <свят> позицию, просто а, <свят> это как бы сказать. Аудитория, будь то либеральная или нелиберальная Вдруг оказывается сильно удивлена Что ты в каком-то вопросе не с ней вот, да, потому что
1: мне, мне кажется, у меня-то есть моя аудитория, историческая, которая, как бы там, ну, не очень может, велика, там какие-то, опять же, сейчас десятки тысяч людей, вот те, кто не читает мои колонки. И я ее лично собирал годами, и люди, читающие меня, вот как бы все эти годы непрерывно, они, наверное, видят меньше противоречий. Потому что тоже у меня есть такое хобби, дурацкое, наверное, произвучное, когда вот под девизом новые колонки, под такого старого, я часто выкладываю Медузе. свои старые тексты, которые, ну, собственно, ничем не противоречат тому, что я думаю сегодня. Я вообще стараюсь, чтобы моя новая позиция не отменяла старую, а дополняла. То есть у меня были моменты, когда мне какие-то фашисты, там, не знаю. Uh, правые футбольные фанаты пишут, наконец-то ты типа понял, что антифа Ан- Ан- это отстой, как бы, а мы молодцы. Я понял, что... То есть я не передумал, что антифа молодцы. Вы тоже молодцы, я вас обоих люблю. Это, наверное, сильнее всего бесит, почему-то. Не знаю, как-то так так скорее у меня получается. Но
2: все потому, что лагеря ищут себе бойцов, даже виртуальных, поэтому они сами тебя причиняют. Да, 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 да,
1: На самом деле вот Ильишпрев... Да, партийная организация, партийная литература. Ничего, ничего, другого до сих пор не придумано. Вся, вся литература должна быть партийной, к сожалению.
2: Так, так два доната да. у нас еще пришло. Венсель пишет: Плющев и кашин забавные старперы со своим БГ ламповая, тусатый хлыж. Какая-то совсем без Спасибо, главное платить платите деньги. Да платите деньги, мамашин последний донат. Прислал на 200 рублей. Олег, ваше отношение к медузе, прошу.
1: Но тоже вот как раз когда вот сейчас, я не помню даже в каком ключе прозвучало, что вот есть независимые СМИ, э, о каких это речь. И вот, собственно, тоже у меня недавно, сейчас э, самое, как сказать, саморекламно выступлю, я читал лекцию в Гладго, меня спросили тоже, типа вот, какие в России есть независимые СМИ, я уверенно сказал «Медуза» вот и «Точка». А она что, не в России и независимая. она не в России, да, и получается, что вот, нет, «Медуза» ну сегодня, наверное, вот, из той школы журналистики, в которой в разное время были там и Лента та же, и РБК, между прочим, и Коммерсант когда-то, сегодня вот это вот в этой страте издание номер один, а номер два, наверное, уже и нет. При всем понятном отношении там, к их сектанству и сама опять же, любованию и ко всему на смете, да, или там к истории с харасментом, а, ну, ч- нельзя отнять, что как бы, если ты хочешь что-то прочитать хорошее, качественное, интересное, ты заходишь туда.
2: А, скажи, пожалуйста, а вот сейчас, на данный момент, я просто не в курсе, а есть у, у всех там, или у вас понимание, кто инвестор основного «Медузы»?
1: Никогда же не было этого понимания, сейчас опять пошла новая волна слухов про нового инвестора, уже, опять же, зло-илистского, как часто бывает, когда в некая независимая сне ограничивается двойной сплошной вот, популярен слух что такой инвестор у них появился не знаю и даже не уверен что стоит в это верить но по крайней мере что то происходит что то меняется и вот... Смотрим, ждем, интересно будет. Особенно, если они переедут в Москву, как тоже есть такой слух, мне он очень кажется интересным.
2: Саша, ты знаешь что-нибудь об этом?
0: Нет, я вот с удивлением слышу об этом, ничего не знаю по этому поводу. Но мне кажется, что э, переезд в Москву, и это, ну, это поставило прям крест на э, нынешнем там, коллективе и нынешнем э, этом самом, имидже Медузы. Э, поэтому... Мне, мне кажется, ну, это такой самоубийственный ход, примерно, как, знаешь, VPN, которые согласились подключиться к теме фильтрации.
3: Угу.
0: Вот. Ну, не знаю, да. по-моему,
2: «Медуза» в последнее время как-то многовато крестов на себе ставит, сама И там отлично с этим такая... справляется.
1: Критичная, наверное, ротация кадров в том смысле, что вот как бы ушли... Куча народа ушло, да, 11 человек, по-моему. Куча-куча, но системообразующие люди, такие как Красильчик прежде всего, потому что «Медуза» была сочетанием ленты и афиши, и афиши там уже не осталось совсем никакой, и как бы это тоже уже, наверное, показатель. И приходящие новые люди, там тот же Ковалев, которого, в общем, люблю, но при этом он не есть носитель вот того духа «Медузы», который как бы был все эти пять лет. Что тоже новое, дух Медузы другое. в
2: плане типа какое-то количество журналистов в изгнании, которые ну, имеют да, личную да, да. Плюс мотивацию?
1: Которые сидят и говорят мы такие клевые, мы самые клевые на свете, вам остается только принять это. Собственно, вот этот дух тоже уходит, а он тоже был важен для Медузы на самом деле,
2: очень. Почему?
1: А... Потому что это клевость как игра, да. То есть, да, вот есть люди, там заходишь в комнату, сидит, человек говорит, типа, я самый клевый. И если ты заходишь и там ему улыбаешься, ты подхватываешь правила игры, и а. вот между вами происходит эта химия, да. А здесь уже нечем происходить, клевых не осталось.
2: Ну, то есть, ты прогнозируешь э, как минимум изменения про... медузы
1: новую Медузу, да, может она будет не хуже старой, но это уже будет все равно не то, что было до сих пор, да, то есть как бы вот этот опять же афишевский слог первых лет, как скажем так и будет, он в Медузе был незримо, да, и вот сейчас он исчезает.
0: Слушай, а ты вот еще написал на этой неделе колонку про Арти, ну как раз про переход ага. там Винокурова и так далее, и я так понимаю, ты присоединяешься к тем, кто прогнозирует, что Арти значит, здесь, ну, как это сказать? Будет э, будет в, для внутреннего потребления. Да, э, то есть они раньше в основном для внешнего, а сейчас да, они да, да, пер, да, да. перестраиваются да. на внутреннее, и в общем это будет тоже качественно туда-сюда. и, и ну, Я думаю, что я донес мысль.
1: несмотря э, на то, что не закончил. Мы это видим на глазах. Да, продолжай, пожалуйста, извини, пожалуйста.
0: Нет, нет, это я сам себя природу.
1: Мы, 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 мы просто уже это видим, что они охватывают и русские темы, и на русском языке пишут, собственно, про то, что о чем мы спорим. Есть, да, мы про понимаем... Плющева
2: пишут и про то, как он про, вмешивается про, про, про в
1: выборы Питерского. Это загадочная история, тем более ты знаешь, Плющев, да, что я сам вот должен был поехать в ту поездку в НАТО, вот, и предпочел, да. предпочел выступление в Москве в этот день, и, в общем, не смог. Известная а, да, ну, не только, потому что не только 60 минут я еще выступал в Репаблике, да, а, но сам факт, да, Ч-ч-чо у вас с РТ? почему вы так воюете?
0: Я понятия не имею, я второй день уже рассказываю, Плюсы что а, вы, вы спросите, спросите у тех, кто занимается этой войной, но это достаточно забавно, понимаешь, в чем, в чем забавность, а, в том, что а, это, ну, пишут, про меня там какие-то вещи, что я взял, Грантунато или еще что-то. А, тут мне прислали какой-то текст, мне кажется, тоже их или кого-то из их вот этой обоймы. Знаю, может, Каноненко, может, там... Я не проверял, просто мне без авторства прислали, ну, прям по стилю одно и то же. А, про, а, про какой-то мой текст еще семнадцатого года. А, ну, то есть люди там начинают копаться в чем-то. И м- я а, вот все представляю ситуацию. Это официальный канал Артина на русском. Который, вот ты представишь себе, чтобы официальный канал их Москвы что-нибудь писал про Паркера, допустим, на нем? Ну, я не очень. Вот. Ну, и так прям разбирал его деятельность. Там. Ну, не просто там дал бы статью, и, может быть, там... Хотя часто на официальном канале «Эхо Москвы» вообще ничего такого нет. Там просто анонсы передач наших, к сожалению. Вот. Или, э, хорошо, пусть «Эхо Москвы» черт с ним. Ну, там, говорит Москва какой-нибудь, или коммерсант, или... Да даже Мэш! Даже, Мэш, я себе не очень представляю, чтобы он таким занимался. Вот канал Арти на русском реально превратился в медиасрачи, но только такие, очень сегментарные. Вот, они <laughs> взяли сегмент и херачили, Значит, Почему это, как это вообще может быть и зачем это? Ты можешь это объяснить?
1: Ну, я-то что, я же, я же не Арти, я не понимаю, но э, вот э, момент этой дискуссии, что вот ты говоришь, они меня не спрашивали, они выкладывают запрос, чтобы они тебя спрашивали. Они я спрашивали или
0: нет? лично тебя. Какой они запрос выкладывают? Они просто скажут, что нам никто не ответил. Не, вот.
1: не не там был скан письма, типа, на, на, на твой ящик на Gmail, типа, уважаемый ключик, скажите, пожалуйста, зачем вы ездили в НАТО и давали ли вам грант?
0: Я ни черта такого не получал, не знаю, вообще. Но Абсолютно. Да, это,
1: общем, история, история, Какие история, у вас История довольно дикая, да, и если, опять же, нам, нас слушают на... Я сейчас...
0: Да знаешь, я сейчас поищу заодно, может быть, было где-нибудь в спаме, мне прямо интересно, но то есть то, что я это ну, в реальную почту, я послал у НАТО просто. А,
2: так, у нас да. два доната упало, зачитаю с последнего, потому что в нем нет вопроса, Марго Симоньяна 100 рублей задонатил нам с э, фразой «Мальчишки, какие вы классные, вау, спасибо, Марго Симоньян, с прошедшим». Спасибо, а, да. Также Санек555 отправил сообщение с покрытием комиссии и спрашивает, следите ли вы за выборами в Петербурге, какие у вас программы? Прогнозы.
1: А, Саш... ну, какие прогнозы? Беглов, Беглов победит, Беглов победит тоже. Но как можно следить за выборами опять же в Петербурге, предполагая, что победит кто-то другой, кроме действующей власть. здесь все довольно, довольно ну, предсказуемо.
2: Поэтому ты не следишь? А? Поэтому не, ты ну, не так,
1: следишь? Я, 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 я читаю про разные приключения Беглова, опять таки, который сейчас по ощущению стал меньше, видимо снег растаял. А, но Сама эта вот подача образа Беглова медийного, да, потому что в перемешку шло, Беглов кого-то поздравил и Беглов пообещал, вот, э, ну, не знаю, кто ведет ему компанию, но она действительно смешная и шутки шутками, поскольку сегодня, да, сегодня 70 лет Матуенко. Вот, — По-моему, сегодня. Как-то, ну, вот или помню, вчера. — да, где-то рядом. — Не любили. Я помню, что Губина, если помните, Диму, да, уволили с «Радио России», за то, что он назвал ее Гитлером. У-у-у. в эфире. Вот. А сейчас кажется, что она реально была лучшим губернатором вообще за все годы. Есть и такая. действительно верну, вернула Петербургу имперский блеск. И лучше и лучше, лучше нее никого так и не нашли. — Несмотря вот, на сосули, как... да. да — Да-да-да. да, Вот Все сосули. Та зима, там, какого-то, там, девятого года там, или что. Оказывается, она была круче... Там и Полтавченко, и Беглова, и, собственно, Яковлева, и Собчака, да? А вот удивительно, это называется, не 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 ценим то, что у нас есть. Да, потерявши да. Да, как как Калинградец то же самое, думаю про Босса, потому что ну, реально чувак, который сделал Калинград как бы, но ну, передовым российским регионом как бы его реально ненавидели, а за что? А потому что приприезжий, как бы, да, но ну, вот прогнали в 55 году, вот и как бы до сих пор, добрым словом там, когда едешь из аэропорта по новой дороге Босовской, таксист называют ее боссбан как бы, да, вот от него дорога осталась как бы лучшая в регионе, вот, но как бы он был плохой, его народ свергал. Ну вот опять же, это, наверное, такая охранительная моя речь, но действительно масса каких-то вопросов без ответов на тему российской политики и действительно все не так однозначно вообще всегда
2: Саша а ты как за выборами в Петербурге Коль скоро RT или кто там пишет что ты за ними пристально следишь следишь
0: <как> Да это кстати ну вот мне больше всего в Арти нравится что они не только пишут как гниды но ну в смысле по стилю но еще и постоянно что-нибудь придумывают вот придумать обо мне что я слежу за выборами это класс но они кстати придумали эту штуку что они мне отослали письмо я сейчас специально посмотрел они скан выложили, мне прислал Макс Ерыгин спасибо. Я специально посмотрел по этой женщине, которая отсылала Петрашка, ее фамилия Петрашка. Вот, Елена, ничего от Елены я не получал. Может быть, без малейшего понять Ну, кстати, слушай, для того, чтобы получить там мою реакцию, все мои контакты, всем хорошо известны В конце концов, Маргарита Симонян может взять мой контакт у Плющева, о, у Плющева, у Виндиктова легко. Вот, что касается выборов в Санкт-Петербурге, я понятия не имею, что там будет, но я точно знаю, что посрутся либералы между собой. Во-первых, потому что они всегда между собой срутся, и им только дай повод. Вот. А во-вторых, они уже начали. И на выборах в Питере очевидно, что это будет. То есть Навальный поддержит Бортко, я думаю. Есть у меня такое впечатление. Бортка По- это... Да, соответственно... подожди,
1: это Сталинист, Мракобед и клонники Михалкова,
0: как бы. Плющик, вот тут сходите, это, сходите тема, вместе с Кашиным
1: голосова, на 60, нет, 60 минут. Я хвалил, когда Навальная его запустила, я писал, что это, в общем, отстой. Ну, как, 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 какой Бортка, зачем его поддерживать?
0: А, нет, Чтобы я... Чтобы не слушай, я, и, Да, я не могу никогда хвалить прямо, знаешь, вот это вот классно, замечательная идея. Uh, само собой, это хорошая попытка. Вот это интересная попытка. Во всяком случае, то, что было на Дальнем Востоке, оно uh, было интересно. И в смысле, и в смысле превращения выборов в интересное, это в интересное. Это, вообще, мне кажется, единственный способ цена само по Насчет... себе, да. Да, насчет того, что я хвалил. А э, что касается того, что они расколются, ну вот как раз из-за того, что сказал Олег: да, одни смогут пойти из-за Навального и проголосовать за бортка, а другие не смогут там перешагнуть через то, что он сталинист, что он клон Михалкова, что он коммунист, и что И пусть уж лучше Беглов, или не знаю, или мы не пойдем, или пойдем за яблоко, если там Ну я думаю, что от яблок никого не, не допустят там. Так,
2: а зритель прислал нам донат Плющев, сходите вместе с кашином на шестьдесят минут.
0: Саша, если позовут Не, я не люблю когда все время вот я только из-за этого не хочу то есть я не хожу никогда туда где тебя вырежут вот вырежут порежут там и так далее вот просто стопроцентно поэтому я никогда не пишусь для новостей вот даже про интернет про что угодно я просто не люблю когда вот порежут так как тебе не нравится а э, второе, это то, что вот когда все орут, все перебивают и не дают договорить, у меня, видишь, у меня проблема, что я могу сам себя сбить с мысли, а тут меня легко просто...
1: Но, Саш, там в минутах прямой эфир, так что выдержать не могут, если что.
0: Да, это правда. Я, я, я говорю, что это другая история, почему я не хожу, потому что меня легко собьют с мысли. Я как Норкин буду лежать с гипертоническим кризом.
1: Ну, л- л- Лежать надо в любом случае. Ладно. Уху, Здоровье я. дороже. — У нас два часа, два часа пролетело, и я хотел вообще у вас час побыть, но как-то это самое. Спасибо тебе огромное. — Да, нам как да, раз это, пора это расходиться в
2: 18. Да, —
1: Да-да-да-да-да, что-то вообще, я все время еще сидел на улице, а в Лондоне еще холодно, между прочим, не знаю, как это, это же как на Руси, но... Холодный, есть, нет расскажу... интернета.
2: Отвратительный
0: город.
1: Да, да, да. Поним... Понимаете, вот шутки-шутками в плане быта, в плане быта Москва на голову выше Лондона. Есть, Лондон, да, я, чувствую,
0: там, типа... я чувствую, как ты скучаешь. Каждый раз об этом говоришь. Приезжай. Ну,
1: да, да, да ну,
0: как бы, 11 апреля здесь концерт БГ концерт в Крокусе в БГ, да. пошли.
1: А, здесь 18 мая, по-моему. Ну, вы... А, ну вот.
0: Да, и Олег,
2: как в следующий раз приедешь в Москву, пиши, я тебя научу с работать, чтобы твои стримы стали разнообразнее.
1: Спасибо большое. Okay.
2: Да, спасибо, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо. спасибо Олегу Кашину. Спасибо всем, кто нас смотрел. А спасибо всем, кто донатил отдельно. Как видите, мы действительно, если вы присылаете донаты, мы на них незамедлительно реагируем, зачитываем и вопросы задаем. А, вот, ну на этом, наверное, все на сегодня. Я напомню, что мы с Сашей планируем стримить каждую неделю по два раза. Один стрим гостевой, один стрим, а, соответственно, ну блин. Наш собственный. Так приятно наш вас слушать, да. друзья. Что ну, не уберите. И больше
1: про БГ. А. Он все-таки наш, Сейчас, питерский.
2: А, Саша Беглов прислал донат. Спасибо. Ждем еще Бортка. Так приятно вас слушать, друзья. Но у уберите и больше про БГ, он все-таки наш питерский. ну бумер очередной нам прислал донат. А, хорошо, будем разные аудитории аккумулировать. К тому же бумеры, возможно, по обеспечению и легче расстаются с деньгами. Так вот, а, да, второй стрим, значит, один на Саши, один а, гостевой. Гостевой уже есть договоренность на Саши с Ильей Варламовым
0: а, в следующее воскресенье. И, и очередь благодаря вам вчерашнем очередь стала примерно на два. месяца. Месяца. Да, да, спасибо вам за это большое. А,
2: вот, и, соответственно, увидимся с вами точно в воскресенье в 16 будет Илья Варламов и в какой-то из дней, наверное, в пятницу или в субботу, да, Саша, я думаю? Да? Пятницу да, или ну, в субботу.
0: вообще мне нравится а, суббота-воскресенье, но вы же понимаете, что в субботу бывают всякие пьянки-гулянки, mm-hmm. и иногда от них трудно отказаться. Да. Поэтому будем как-то... Или я уезжаю, или еще что-то. Вот. Кстати, вот в следующее воскресенье я точно не смогу, я просто буду в дороге. Вот. В смысле, а-
2: мы уже договорились, как это ты не сможешь...
0: Ой, слушай, блин, ты будешь один с Ильей Варламом, ничего
2: страшного. Ладно, мы разберемся. по-крупному. Разберемся, да, хорошо. Да, и в следующую пятницу или в субботу, соответственно, мы проведем с Сашей вместе стрим, а без гостя. И если вы будете активны, если будете донатить, если будете писать, если будете спрашивать, то мы, думаю, даже побольше, чем два часа посидим.
0: Или три часа мы вчера сидели.
2: Ну, Да, нам... сегодня
0: не, не можем дополнительно. Да, даже у если эфир и
2: на программа
0: «Точка». Слушайте на их Москвы». Кстати, сегодня в 21 час по Москве. На «Эхе Москвы» приходите, там тоже есть чат. тоже Все только про технологии, хотя и про политику, даже, может быть, больше, чем про технологии. Вот, еще что хотел сказать одно. Мы с тобой можем в субботу провести гостевой чат, если передоговоримся с Варламом, мы все...
2: Ну хорошо, мы Мы придумаем, следите за объявлениями в Твиттере моем или Сашином в телеграм-каналах наших, там накипело телеграм-канал Плющев, мы обязательно напишем, как станет понятно, по следующему стриму, но мы настроены, Саша, серьезно, хотим э, с вами почаще общаться, нам пока очень нравится, мне кажется, получилось. Шикарно,
0: да, шикарно, а совмещать пьянки и стримы будем, но это другая история немножко.
2: Чуть-чуть, чуть-чуть другая, кстати, про Олега Кашина, мы когда с ним договорились, он сказал, что придет на час, я спросил, почему, он сказал, что, ну, больше, наверное, будет скучно, и мы договорились с ним, что как пойдет, поэтому, видите, он с нами два часа целых провел, все благодаря вам и вашим вопросам, спасибо большое, все, мы завершаем, всем спасибо, всем пока.